0: So, da sind wir wieder. Die neue Saison steht vor der Tür. Wir gehen inzwischen in eine vierte Staffel Hand aus Harz. Danke, dass ihr das alle mitmacht. Danke, dass ihr schon wieder äh, reinschaltet. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld. freue mich schon mega auf die neue Handball-Saison bei Sky. Wir werden eine neue Konferenz auflegen. Da werde ich mich viel rumtreiben. Äh, da bin ich sehr gespannt darauf, wie ihr das annehmt. Und geil, dass ihr hier weiter dabei bleibt bei unser aller allerlieblings Handball-Podcast, dem offiziellen der Liqui HBL. Den Auftakt macht Niklas Weller in die neue Saison vom HSV Handball. Und seine Geschichte ist echt... Das ist ein Handball-Märchen und ich finde, das ist keine Übertreibung. Der ist 2015 zum HSV in die zweite Mannschaft gegangen. Ihr wisst, was beim HSV dann kurz danach passiert ist. Dann wurde die zweite Mannschaft die erste Mannschaft und die sind von der vierten Liga in die erste aufgestiegen natürlich mit Zwischenstationen. Und er hat diesen ganzen Weg bis zur Rückkehr diesen Sommer in die HBL mitgemacht. Wahnsinn. Und das war sicher nicht sein Lebensplan. Wie hat er das trotzdem geschafft? Ich finde, er gibt mega geile Tipps für alle, die noch die Hoffnung haben, dass aus ihrer Karriere vielleicht echt noch was ganz Großes wird. Außergewöhnlicher Typ, der Niklas Weller. Wir reden natürlich aber auch über die Neuzugänge. Kasper Mortensen, Union haben sie geholt. Bitter, spät, das ist schon ein dick aufgemotzter HSV. Die Folge wird präsentiert von der DKB. Das ist die gute Nachricht, die DKB bleibt uns treu und wird ganz viele Folgen präsentieren von dieser neuen Staffel Hand aufs Herz, Wir freuen uns da wieder vor allem beim MVP drüber zu sprechen. Das ist Jim Gottfriedson Sonja geworden in der letzten Saison. Und übrigens in der zweiten Liga ist sein Pendant nicht der DKB-MVP, aber der Spieler der Saison in der zweiten HBL, Niklas Weller. So, mal wieder ein neues Gesicht bei Hand aufs Harz, beziehungsweise eine neue Stimme ist es ja ehrlich gesagt, wenn wir ganz genau sind. Denn er ist äh, frisch in die Bundesliga aufgestiegen mit dem HSV, Niklas
1: Weller. Niklas, schön, dass du da bist. Servus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Du
0: sitzt gerade auf eurer Geschäftsstelle, bin ich da richtig?
1: Genau, ich sitze gerade bei uns auf der Geschäftsstelle und habe es mir hier im Geschäftsführerbüro gemütlich gemacht. Die äh, mussten kurz mal weichen und ähm, genau, deswegen äh, mache ich das von hier.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Warte mal, der. Nee, Schwalbe ist ja der Vizepräsident. Das weiß ich. Wer ist denn der Geschäftsführer eigentlich vom HSV? Ich bin schon wieder.
1: Das sind äh, Sebastian Frecke und äh, Florian Gere, aber die sind äh, sozusagen jetzt mittlerweile schon im Homeoffice heute ähm, und von daher ist hier, ist hier Platz.
0: Ah, okay. Aber die, äh, machen die denn, das äh, Geschäftsführer klingt ja immer eher so nach dem Zahlenwerk. Machen die das Zahlenwerk oder müssen die zum Beispiel auch äh, Transfers machen und so ein Zeug? Weißt du, wie da bei euch die Aufteilung ist?
1: Ja, also Sebastian ähm, ist äh, auch in die Transferpolitik, sag ich mal, äh, mit eingebunden ähm, und ist da auch in den Gesprächen mit dabei, natürlich mit mit Toto zusammen oder mit Schweibe, das ist dann meistens ein, ein Dreiergespann, was da sozusagen neben noch ein paar anderen Beteiligten immer dabei ist kriegt man ja Angst,
0: wenn einem die drei und zwei solche Handballgranten gegenüber sitzen. Äh, aber gut, äh, hat ja offensichtlich ganz funktioniert, gut funktioniert. Das ist so eine Sache, über die wir sicher nachher noch reden, wie ihr euch so verstärkt habt. Ihr habt ja schon das erste Spiel gemacht. ne Pokalspiel, das war jetzt frisch am, am Wochenende. Also wir nehmen am Montag äh, danach auf, zwei Tage, bevor ihr diesen Podcast hören könnt. Elb Florenz. Kein einfacher Gegner, äh, waren von euch ein bisschen weg in der Zweitligasaison letztes Jahr. Trotzdem eins der wirklich guten Teams. Wie warst du so zufrieden? Ihr seid in die zweite Runde ja eingezogen.
1: Ja, also erstmal zählt natürlich der Sieg, sag ich mal, für, für den Pokal und sind wir froh, dass wir äh, die zweite Runde erreichen konnten. Insgesamt ähm, war es ein schweres Spiel, aber das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Ich glaube, ähm, ja auf dem Papier sieht es jetzt immer so aus wie erste Liga, die zweite Liga, als wenn da irgendwie eine größere Lücke dazwischen ist. Aber ja. wenn wir noch mal ein paar Wochen zurückdenken, haben wir irgendwie auch äh, am drittletzten Spieltag, glaube ich, letztes Jahr übel auf die Mütze bekommen in Dresden. Also, äh ja, sind wir sehr froh, dass wir das, dass wir es hingekriegt haben, das das Spiel zu gewinnen. Und aber ich glaube, Dresden wird nächstes Jahr eine sehr sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Und von daher war das kein einfaches Spiel und wir sind sehr zufrieden. Ja, Verbesserung immer noch möglich, sage ich mal, aber es ist ja am Anfang der Saison klar.
0: Lass der da gerne noch einmal ganz kurz bleiben, das würde mich auch interessieren. Ähm, äh, zweite Liga haben wir bei Sky ja leider nicht im Programm, deswegen gucke ich sehr viel die erste. Wie schätzt du das? Ich finde das halt unfassbar, was da runterkommt. Also wenn du sagst, ey, Florenz spielt eine gute Rolle, ich habe das Gefühl, eigentlich müsste Gummersbach ja mal langsam äh, aufsteigen, dann kommen da vier Absteiger runter, die sicher auch alle eigentlich wieder hoch wollen. Wie siehst du das? Das ist ja ein unfassbarer Kampf von wahrscheinlich acht Teams und zwei Aufstiegsplätze.
1: Ja, also ich glaube, die zweite Liga nächstes Jahr wird, auch wenn wir uns gefühlt ne jedes Jahr wieder sagen, ähm, unfassbar eng werden. Also es sind sehr, sehr viele Mannschaften, die glaube ich äh, die beste entweder... Alle, äh, die beste zweite Liga aller Zeiten, würden wir beim Fernsehen sagen. So ist es, so kann man es wahrscheinlich sagen. Ähm, ich glaube, es sind sehr viele Mannschaften, die sich äh, was ausrechnen nach oben hin. Manche mit etwas lauterer Stimme, manche noch unter vorgehaltener Hand. Ähm, aber ich glaube, ja, es wird wird brett hart. Ich glaube, alle alle Absteiger wollen sicherlich direkt wieder hoch. Und dann noch, wie du schon gesagt hast, Traditionsvereine wie Gummersbach, die letztes Jahr das Ziel knapp verpasst haben. Und äh, da wird der Druck sicherlich auch nicht weniger werden. Also ich glaube, das wird ähm, ja eine sehr, sehr harte Saison und ähm, sehr schwierig, sich da durchzusetzen. Also ja. von, dem, von der Hinsicht sind wir froh, dass wir da raus sind. Gut,
0: gut dass ihr es noch in dem Jahr geschafft habt, wo es ganz einfach war, ne?
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es einfach war, aber... Ähm ja, sagen wir mal so, das dann da mit vier Absteigern ist eben doch was anderes. Das wird sich zeigen, wie, wie die Absteiger da, die, was für eine Rolle die da spielen werden, ist ja auch jetzt keine Selbstverständlichkeit. Aber schauen wir mal.
0: Ja. Nein, das war natürlich auch äh, spaßig gemeint. Ihr habt euch da einen geilen <lacht> Dreikampf geliefert und am Ende mit dem äh, guten Ende für euch und, und äh, Tuss En Lübbecke freuen wir uns sehr darauf, dass ihr zurück in der, in der Bundesliga seid. Ähm, für dich selber gegen Elbflorenz, ähm, 30 Tore habt ihr gemacht, 30, 25. Ich hoffe, ich habe es noch richtig auf dem Zettel, habt ihr ja gewonnen. Ne? Ja, du nichts zum Glück. Ähm, so Zehn ja. Buden hast du gemacht als Kreisläufer. Aber ich habe mir schon sagen lassen, da haben auch, hat auch der ein oder andere sieben Meter geholfen. Trotzdem, zehn Buden? Das ist schon mal ein Wort.
1: Ja, also es haben, hat der eine oder noch sieben Meter geholfen, also sechs sieben Meter waren es an der Zahl insgesamt. Ähm da war ich ganz froh, dass mit den Sieben Metern hat ganz gut geklappt. Also da habe ich keinen verworfen äh, äh, gestern. Und ja, so kommt das dann zustande. Ähm, aber ja, ich habe es öfters schon mal irgendwie in anderen Formaten auch gesagt. Das kreislaufer -Spiel ist ja immer ein Zusammenarbeit, ein äh, Teamspiel. Und mhm. äh, ohne m, ja, eine Aktion vorher kann, kann der Kreislaufer nicht viel, nicht viel machen und reißen. Und von daher sind, glaube ich, Kreislaufer-Tore immer ein, auch ein Beleg für ein ganz gutes Zusammenspiel in der Mannschaft insgesamt.
0: Wie kommt es bei dir? Also ich weiß, es gibt auch... In der HBL so ein, zwei, wenn ich an Cosina denke zum Beispiel, mir fallen wenig Kreisläufer ein, die regelmäßig sieben Meter werfen. Wie kommt das bei dir, dass du die wirst?
1: Ja, es hat sich irgendwie mit der Zeit so entwickelt. Also, äh, man muss ja auch sagen, viele sagen immer, sie die wollen das gerne machen, aber am Ende im Spiel gucken sich dann doch häufig viele groß an, ob sie dann gerne die sieben Meter werfen wollen. Und, äh, Ist das echt so? <lacht> äh, das hat sich dann so ein bisschen über die Zeit entwickelt, dass ich am Anfang ähm, ja sozusagen als zweiter oder dritter Schütze, wenn mal einer verworfen wurde, geworfen habe. Und das hat ja dann meistens eigentlich ganz gut geklappt. Und jetzt hat sich dann jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon dann so durchgesetzt, dass, dass ich dann als Erster schießen darf. Ähm, und ja, solange Toto nicht sagt, ich soll damit aufhören, äh, bin ich auch ganz zufrieden und mache gerne weiter. Ja, ja. Und mal schauen, ob das jetzt nächstes Jahr äh, in der ersten Liga auch noch so, so klappt.
0: Ähm, ja, wie ist denn das? Sind, sind, ist das schon nochmal was? Äh, ich meine, sieben Meter wissen wir, glaube ich, alle. Das ist halt das Spiel Schütze gegen, gegen Torwart. Und da, da, da werden dir, ja ohne den zweitliga dann irgendwas nehmen zu wollen, da werden dir natürlich ein paar brutale Namen gegenüber drehen. Hast du da trotzdem, kannst du da bei dir bleiben oder kannst du dir vorstellen, dass das schon schwieriger wird in Liga 1?
1: Ja, schwieriger wird es sicherlich. Also es ist eine, eine Herausforderung, aber eine, eine coole Herausforderung, auf die, auf die ich Bock habe. Und ich hoffe, dass ich da ähm, ja, meine, meine Quote halten kann oder vielleicht noch ein bisschen verbessern kann vielleicht zum letzten Jahr. Schauen wir mal. Und ich habe ja, jetzt auch im Training die Möglichkeit, sage ich mal, gegen jetzt keinen ganz schlechten, der auch schon ein bisschen Erste Liga gespielt hat, das Ganze ein bisschen zu trainieren ähm, und mir da vielleicht noch einen oder anderen Tipp abzuholen, auch aus äh, toter Perspektive und von daher bin ich da zuversichtlich und freue mich drauf auf die Herausforderung. Ja.
0: 75 Prozent hast du äh, letztes Jahr geworfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was wäre so das Ziel dann für die neue Saison?
1: Ja, dann, wenn ich mich natürlich jetzt so auf Zahlen festnageln lasse, ist immer schwierig. Aber immer, ne? ähm, <lacht> grundsätzlich sagt man ja so, also 80 Prozent ist schon wirklich sehr gut, 7 meter schütze Also ich sag mal, wenn ich mich dazwischen irgendwo ein Panel zwischen den 75 aus dem letzten Jahr und 80, äh, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Aber ein bisschen besser als letztes Jahr dürfte es gerne sein.
0: Hat denn ein Neuer schon, also Yogi jetzt nehme ich mal an nicht und weil Julian kenne ich jetzt auch nicht als 7 meter schütze hat, hat Kasper Mortensen vielleicht schon äh, da was angemeldet, dass er auch mal will?
1: Also er ist äh, auch fleißig mit einem 7-Meter-Werfen im Training, also ich denke, dass äh, wir uns das wahrscheinlich über die Saison dann etwas aufteilen werden und dann wird man schauen, wie sich es am Ende entwickelt. Ähm ja, also wir wollen als Team da erfolgreich haben, deswegen Erfolg haben, deswegen soll am Ende der Schießen, der, der im Moment ein bisschen besser drauf ist und mhm. äh, ob das dann phasenweise er sein wird oder ich sein wird oder am Ende dauerhaft er oder dauerhaft ich, schauen wir dann mal äh, und gucken wir mal, wie sich die Saison entwickelt.
0: Ja. Ähm, ich habe mir sagen lassen, oder das wurde mir zugetragen, äh, es gab eine lange Sponsorenveranstaltung rund um das äh, Spiel gestern und du hast im Anschluss noch als Golfer brilliert. Was kannst du mir dazu sagen?
1: Also brilliert, dann äh, weiß ich nicht, wer das gesagt hat. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, wir haben noch, äh, es war ganz nett nach unserem Spiel, durften wir noch äh, zu einer Sponsorenveranstaltung auf dem, auf dem Golfplatz und da hatten wir auch die Gelegenheit, noch ein paar Bälle von der Driving Range äh, zu mhm. schlagen. Und ähm, da ich das äh, früher mal recht regelmäßig gemacht habe, in meiner Jugend ein bisschen Golf ah, gespielt okay. habe, äh, ja. konnte ich sozusagen die alten Fähigkeiten noch ein bisschen wieder äh, rausholen. Das ist ja so ein bisschen wie Fahrradfahren, ganz verlernt man, verlernt man das dann doch nicht. Ähm, ja. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, ich, also als ich das erste Mal auf dem Golfplatz stand, ich, ich fand das rein frustrierend, weil äh, man pflügt halt ganz schön viel Rasen um und sieht wenig Bälle fliegen. Ne? Aber das Problem hast du dann nicht mehr, wenn du früher schon öfter mal da... Äh,
1: nicht mehr unbedingt. Und der Vorteil von der Driving Range ist ja auch, dass man nicht so viel kaputt machen kann im Rasen. Also deswegen haben ja. wir nur ein paar Bälle davon der Matte geschlagen. Das ist dann immer noch ein bisschen, ein bisschen einfacher, der, der frustrierende Moment auf dem Platz, der war noch nicht da. Ja,
0: <lacht> ja. das ist gut. Ähm, beim, ich, ich, man, man sagt das, glaube ich, gerne über Aufsteiger, aber ich glaube, im HSV kann man diesmal wirklich, ohne das auch Handballkennern genau erklären zu müssen, bei der Historie sagen, ist allein dem Namen nach kein so ganz normaler Aufsteiger. Wie nimmst du das gerade alles so wahr? Wie, wie war jetzt dieser Sommer, bevor es dann, ähm, ist ja nicht mehr lang hin, in so ein, zwei Wochen wirklich losgeht mit der Bundesliga?
1: Ja, also für uns als als Spieler als Mannschaft das war der Sommer natürlich ähm kurzfristig erstmal ein bisschen erholsam und dann einfach von der riesen Vorfreude geprägt. Ich glaube, wir ähm, ja, haben eine super letzte Saison gespielt, haben uns das absolut verdient, dass wir jetzt äh, in der ersten Liga starten dürfen und äh, freuen uns natürlich, äh, Teil der Bundesliga zu sein und haben über den Sommer verfolgt, dass ja noch der eine oder andere zu uns gestoßen ist und wir uns äh, dahingehend auch verstärkt haben. Und deswegen ist es von uns absolut als, als auf Vorfreude geprägt, dass man das jetzt... Die mediale Aufmerksamkeit damit auch steigt, dass viele schreiben, der HSV ist zurück und so weiter und so fort, ist natürlich in der Historie bedingt. Aber ich glaube, ja wir haben in den letzten Jahren eigentlich ganz daran gut getan, dass wir uns da nicht zu sehr mit beschäftigen oder aus dem Fenster lehnen, sondern uns als Mannschaft zumindest erstmal äh, auf das tägliche Handballspielen und Trainieren konzentrieren und ähm, alles andere, was dann drumherum kommt, was logischerweise in der Stadt wie Hamburg auch immer mal ein bisschen anders ist als woanders, das nehmen wir gerne mit. Aber lasst uns davon jetzt auch nicht ablenken.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus dem Fußball, ehrlich gesagt, die, weil du sagst so ein bisschen die Medienlandschaft. Im Handball hat man ja jetzt lange leider gar nicht so viele ja, Möglichkeiten gehabt, da was zu hören, wie so die Medien drauf reagieren. Wie ist da so dein, dein Eindruck? Sind sie euch wohlgesonnen oder machen sie euch auf Feuer mal nach einer Niederlage? Wie sind die, wie sind die Medien so zu euch?
1: Also grundsätzlich äh, bisher ist es ja sehr sehr Hamburg-bezogen äh, oder nur regional ausgeprägt, sage ich mal. Und da muss man eigentlich sagen, dass wir, glaube ich, bisher ganz ganz oder recht viel Glück haben, wenn ich das mit den Fußballern so vergleiche, die äh, kommen meistens nicht so gut bei weg oder schlecht deutlich schlechter bei weg, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die letzten Jahre im überwiegend von von erfolgreichen Erlebnissen geprägt waren und es äh, wird sich jetzt zeigen, wie es mal ist, wenn wir vielleicht äh, auch mal in der Reihe mal ein paar schlechte Spiele machen, aber grundsätzlich glaube ich, sind wir damit äh, ja, sehr gut bedient und haben, haben wir jetzt nicht so viel zu fürchten. Du bist ja echt schon viele
0: Jahre jetzt dabei. Wie, wie ist denn dein Gefühl so? Was ist von diesem früheren HSV? Das war ja was ganz anderes. Das war mit viel Geld und großen Stars und Champions-League-Titel gewonnen. Ist da noch was von übrig oder teilt man sich eigentlich, blöd gesagt, nur noch den Namen mit damals?
1: Also ehrlich gesagt, ist finde ich davon nichts mehr übrig. Ich, kann's ja, also ich war ja damals noch nicht dabei oder nur in der zweiten Mannschaft dabei, deswegen kann ich es nicht so richtig einschätzen. Aber ähm, ja, ich finde, dass wir sozusagen, und die, natürlich haben wir Infrastruktur, die Kabine, die Halle, das ist natürlich alles von da noch da, und ist für, war für die letzten Jahre, für ein Drittligist, Zweitligist, was ganz Besonderes ja. und eine besondere Möglichkeit, die wir hatten, das, das muss man ehrlich zugeben und ist einfach so, ähm, aber ich glaube grundsätzlich von der, von dem Rest, von dem, von der Geschlossenheit des Vereins, glaube ich, oder auch von dem, von dem Image, was wir nach außen tragen wollen, ist es sicherlich ein ganz anderes und das wollen wir uns bewusst auch aufrechterhalten für, für das nächste Jahr ähm, oder für die hoffentlich vielen kommenden Jahre in der Bundesliga und ähm, deswegen, glaube ich, ist da die Gemeinsamkeit nicht mehr, nicht mehr so ausgeprägt.
0: Was wollt ihr denn noch nach außen tragen, an Image?
1: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben haben jetzt die letzten Jahre und dass wir ähm, es geschafft haben mit mit vielen Spielern ähm, aus dem Verein, aus der Region, die sicherlich einen Entwicklungsgang gemacht haben, erfolgreich zu sein. Und das ist das, was wir auch weiter vorleben wollen. Wir sagen immer, die jungen Talente. Das haben sich aber viele junge Spieler sehr gut entwickelt, aber viele Spieler, die auch sozusagen vielleicht nicht mehr ganz so jung waren und jetzt einfach den Weg mitgegangen sind. Ich selbst durfte eben den Weg auch mitgehen und habe die Chance bekommen, mich weiterzuentwickeln. Ich glaube, da haben wir zahlreiche Akteure von. Und da finde ich es einfach schön, dass es, dass es so zu sehen ist, dass man auch mit der eigenen Entwicklung aus dem eigenen Verein eben diese nächsten Schritte machen kann. Unabhängig davon, dass wir uns natürlich auch über die Zeit punktuell verstärkt haben und auch jetzt verstärkt ähm, haben, ist das, ist das ganz, ganz wichtig für uns und bildet so ein bisschen unsere Identität, dass wir eben so einen Kern haben, die der schon sehr, sehr lange dabei mhm. ist.
0: Um das mal so ein bisschen, das werden wir im zweiten Teil dann noch vertiefen, wenn wir so ein bisschen auf deinen Weg noch detaillierter zurückschauen. Aber wenn wir es schon mal anreißen, ist bei dir ja schon irre. Du bist damals in die vierte Liga dorthin gewechselt und du hast alle Ligen mit durchgemacht. Wie, wie, wie ist denn so der Lauf gewesen seitdem? Ich meine, die, die Halle war da aber und die Infrastruktur, sagst du trotzdem, da muss sich doch eine Menge verändert haben in dem Verein oder ist, ist vieles gleich geblieben?
1: Ja, also es hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Also ähm, erstmal natürlich einmal mit dem Schritt der, der damaligen Insolvenz der Profis. Ähm, war auch, sag ich mal, selbst in der vierten Liga-Zeit von, äh, es haben sich mal ein paar Freunde von mir, Eltern, was das Spiel angeguckt, ähm, zu, äh, jetzt haben, gucken auch ein, zwei Fans oder viele Fans, der, äh, die uns die Treue gehalten haben, auch selbst in der vierten Liga schon zu. Also die, das Ende der 4. Liga-Saison war ja für eine Oberliga-Saison auch echt schon was Besonderes. Mhm. Und ähm, ja, der, der, der sogenannte Neustart dann, in in der dritten Liga war ja war dann sicherlich was Besonderes mit, glaube ich, irgendwie über oder knapp 2000 verkauften Dauerkarten in der dritten Liga. Das Wahnsinn. ist natürlich sicherlich auch. Äh, ja auch standortmäßig und historiemäßig bedingt aber ich glaube wir haben das das Beste ge draus gemacht und haben die die Euphorie die oder diese Handballbegeisterung die bei den Fans noch noch da war die unbedingt Handball sehen wollten auch äh, sehr gut ausgenutzt und ähm, ja so hat sich natürlich seit der seit der, der Zeit viel viel verändert sei es beim Training äh, sei es bei der Professionalisierung des, des Umfelds also äh, von dem Athletiktrainer und Physiotherapeuten der bei jedem Training dabei waren waren wir in der vierten Liga noch sehr sehr weit weg oder von äh, zweimal am Tag Training und Vormittagstraining, da war noch nicht die Rede davon, sondern da haben wir uns meistens irgendwie um 19.30 Uhr getroffen und äh, drei, Mal die Woche trainiert. Das ist natürlich ganz, ganz anders ähm, heute und äh ja, das ist natürlich eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat im Verein oder auch in der Mannschaft.
0: Ja, krasse Geschichte. Und ich finde das ja auch geil, was du beschreibst, dass so viele vom alten Schlag, nenne ich es jetzt mal, sehr schnell wiedergekommen sind und jetzt natürlich happy sind, dass man jetzt äh, wieder in der Bundesliga angekommen ist. Gab es aber auch mal so das ein oder andere böse oder, oder schnippische Wort, weil man, weil die Insolvenz ja teilweise für viele sicher auch irgendwie darüber stand. Vielleicht auch mal Gegenspieler, die da mal was gesagt haben.
1: Ja, ist also Gegenspieler jetzt im, auf dem Feld oder im Spiel jetzt nicht, aber natürlich muss, müssen wir mit dem Verein und neu, mit nach dem Neustadt vorsichtig sein, ähm, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Und da sind natürlich aufgrund der Historie finanzielle Sachen immer, immer ein Thema gewesen und äh, ich glaube, es, ja, auch insgesamt werden Neuzugänge bei uns Anders kommentiert, als die bei anderen äh, kommentiert wurden und hat es dieses Jahr im Speziellen noch gesehen. Mhm. Ähm, und von daher müssen wir da, glaube ich, als Verein und als Mannschaft auch vorsichtig sein, dass wir da immer mit, äh, mit Demut und Bescheidenheit erstmal rangehen für die Chance, die wir bekommen haben und äh, jetzt wirklich, ähm, sage ich mal, mit dem Neustadt und mit der Unterstützung, die wir bekommen haben, ganz fürsorglich umgehen und da wirklich nur Schritt für Schritt gehen und da keine ja, großen Luftsprünge machen und irgendwie immer schon drei Schritte vorwärts gucken. Aber ich glaube, da sind wir bisher auf einem sehr guten Weg.
0: Also, ich habe da, was das Finanzielle angeht, tiefes Vertrauen, da ich den Schwalbe ja auch ein bisschen kenne. Der hat mich auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie das beim, beim HSV so, so läuft. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, als ich das gehört habe, wer da, also ich habe mich gefreut, dass Kasper Mortensen zurück ist. Ich hätte jo Jogi Bitter, die Geschichte mit Barcelona, ehrlich gesagt, auch gegönnt. Hätte ich auch geil gefunden. Aber ich glaube, in Corona-Zeiten halt einfach, naja, schwierig. Manuel Spät nach sich einem geilen Abenteuer in Portugal zurück. Und Azad julien da weiß ich immer noch, da hat mir Ben Matschkin Ludwigshafen mal gesagt, das ist einfach mein wichtigster Spieler. Wenn wir die vier zusammen zusammennehmen, das ist ja schon ein Brett, was ihr da jetzt als Aufsteiger dazu bekommen habt.
1: Ja, also ich glaube... Ähm ja, namhaftere Zugänge gab es jetzt, sag ich mal, selten bei einem Aufsteiger. Ja. Wir sind, also können uns unfassbar glücklich schätzen, dass, dass alle Neuzugänge Lust auf das Projekt haben, Lust auf Hamburg haben. Und das haben wir von Anfang an jetzt als verbleibender Kern oder schon da gewesener Mannschaftskern gemerkt. Also die Jungs sind in jedem Training da, die geben Gas. Und ich glaube, wir können als Verein und als Mannschaft von der Erfahrung nur profitieren. Und ja, natürlich auch von der Leistung auf dem Feld nur profitieren. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir Leute haben, die, die die Bundesliga kennen. Das haben wir ja bisher aufgrund der Entwicklung jetzt noch nicht in der Breite so im Kader gehabt. Und von daher freuen wir uns ähm, ja auf den gemeinsamen Weg mit den Neuzugängen und äh, sind mittlerweile auch schon als Team echt gut zusammengewachsen. Mhm.
0: Aber mit, mit mit so vier äh, Namen ist Klassenerhalt ja dann auch Pflicht, oder?
1: Naja, erstmal ist es das Ziel, das große erklärte Ziel... Ähm, von Pflicht würde ich im Sport immer immer nie sprechen. Also es ist äh, schwierig, das äh, vor, vorherzusagen. Es ist unser ganz, ganz klares Ziel. Mhm. Und ich glaube, wir haben äh, vom sozusagen der bisherige Mannschaft oder die bisherige Mannschaft hat vom Verein die äh, Unterstützung mit den Neuzugängen bekommen und die Möglichkeit bekommen, dass wir das als sehr, sehr realistisches Ziel ausüben können. Und nun gilt es für uns von Tag zu Tag dafür hart zu arbeiten. und ähm, die vier Jungs, glaube ich, sind alle heiß, in der Bundesliga zu bleiben. Der hat, glaube ich, keine Lust, jetzt Zweite Liga zu spielen. Und von daher, ähm, ja, glaube ich, sind, haben wir da eine gute Mischung. Und ich bin äh, sehr zuversichtlich nach den ersten Wochen, dass, dass wir es hinkriegen können.
0: Ja, das hätte mich noch interessiert, so dein, dein Gefühl. Wie, wie Ich meine, du hast auch noch keinen Gegner gesehen. Deswegen wäre es jetzt auch schwachsinnig, zu sagen, wo rankt ihr euch denn ein. Dafür muss man die anderen ja auch erstmal spielen sehen. Aber dein Gefühl ist, dass ihr schon gut zusammengewachsen
1: seid mit den Neuen dazu. Ja, mein Gefühl ist, dass wir, dass wir, glaube ich, gut trainieren, dass wir ähm, abseits der Platte auch gut zusammengefunden haben, uns gut verstehen. Das ist erstmal erstmal die Basis für alles und ähm, im Training klappt das meiste auch schon sehr, sehr gut. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, klar ist es so, am Anfang bedarf es immer ein bisschen Einspielzeit, Eingewöhnungszeit. Äh, vieles äh, im Handball sind Automatismen, vieles sind äh, ja lange, eingespielte, Spielzüge, sei es offensiv, sei es defensiv und das, das braucht eben einfach ein bisschen Zeit, aber ich glaube, da sind wir, auf einem, sind wir auf einem guten Weg und so die Letz-, den letzten Schliff, die letzte Absprache oder Feinheitenabsprache, die, die kann man sich nur am Wettbewerb holen, die kann man sich nur in Spielen holen und äh, ähm, deswegen sind wir, sind wir froh oder freuen uns, dass es jetzt auch bald losgeht.
0: Mhm. Wir haben ja äh, auch einen, einen, einen eine zweiten HBL Podcast, hier in dem Podcast schauen wir immer sehr auf die erste Liga. Ähm, deswegen, äh, ich weiß gar nicht, wie es da so den Hörern zum Beispiel geht, ob man so die Namen, die euch in der zweiten Liga getragen haben, schon so, so, schon so kennt. Du hast massig Tore gemacht, bist der Abwehrchef, Tessier im Rückraum ist so ein Name, den man glaube ich schon mal so gehört hat. Ich kenne Schimmelbauer, den habe ich noch ganz gut im Kopf, wie er in Stuttgart gespielt hat. Auf wen kann man sich da sonst noch so freuen oder was würdest was du sagen? Ich weiß jetzt nicht so leicht, über Mannschaftskameraden da zu, zu reden, aber würdest du sagen, hier, der, der macht sicher Spaß auch in Liga 1?
1: Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass wir eine, eine, eine breite Basis an jungen Spielern haben, wo, wo jeder mal ein super geiles Spiel auch machen wird und man auf einmal äh, oder der Zuschauer auf einmal überrascht sein wird, wo kommt der jetzt auf einmal her? Und das ist, glaube ich, immer schon mal was, was wir der Liga auch bieten können. Äh, ansonsten haben wir haben wir sicherlich mit, äh, ja, mit Finn Wohlenweber, bei uns Stulle, einen Halblinken, der, äh, wenn er wenn er fit ist, äh, ja eine unfassbare Athletik hat, einen unfassbaren Wurf hat, äh, wo der eine oder andere nochmal denken wird, wie konnte der eigentlich bisher nur zweite Liga spielen, glaube ich. <lacht> ähm, und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich glaube, wir haben jetzt äh, mit einem Rechtsaußenduo was, was äh, echt teilweise spektakuläre Tore macht, mit Thies Bergemann und unserem äh, dänischen sozusagen Neuzugang oder unbekannten Neuzugang aus Dänemark mhm. mit Frederik Bo Andersen, der bisher ja, im Training. Ähm, schon gezeigt hat, dass er, ja, ich sag mal, das klassische dänische Handgelenk doch dabei hat ähm, <lacht> okay. und äh, da, da glaube ich, kann sich der Zuschauer auf das, auf das eine oder andere äh, dann auch freuen.
0: Sehr cool. Ähm, der Trainer ist auch ein altbekannter, ich glaube, äh, Thorsten Jansen muss sich niemandem groß vorstellen, der hier äh, zuhört, eine HSV-Legende. Wie ist es so, unter ihm zu arbeiten?
1: Also ich glaube als, als Mannschaft ähm, ist er ein sehr sehr guter Trainer, ähm, der uns sehr viel Freiheiten lässt, der ähm, uns viele Möglichkeiten gibt uns selber einzubringen, der, der sehr sehr ruhige Kommunikationsart hat ähm, und uns ja über weite Strecken doch doch viel Freiheiten gibt, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube es ist es ist jetzt er ist eben sehr ruhig in der Kommunikation. Das, das, glaube ich, kennt man von ihm von ihm auch noch. Es ist keiner, der äh, ja, fuchsteufelswild im Re Regelfall an der Seitenlinie steht oder auch im Training rumschreit. Sondern ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Weg gefunden, sehr gut miteinander zu arbeiten. Und jeder kann mit seinen, mit seinen Anliegen ständig zu ihm kommen. Und ich glaube, dass, das ist das, was uns bisher äh, stark gemacht hat. Und ähm, er ist sozusagen als Trainer auch Teil unserer Einheit als Team. Und ich glaube, das ist äh, immer ganz besonders wichtig.
0: Für ihn ja auch irre, ne? wie der mit all dem so mitgewachsen ist. Ist ja auch ein, ein Sprung über drei Ligen inzwischen. Hast du auch gemerkt, dass er irgendwie immer, ich weiß es nicht, reifer abgeklärter wurde oder was, was war bei ihm so an Veränderungen zu sehen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz normal, dass er auch eine große Veränderung durchgemacht hat ähm, und da sicherlich mitgewachsen ist. Ich meine, äh, viele Situationen am Spielfeldrand oder Spielsituationen sind in den letzten drei, vier Jahren für ihn auch irgendwann das erste Mal aufgetaucht mhm. und er hat sicherlich auch gemerkt, äh, wie man in der Mannschaft äh, teilweise Dinge kommunizieren muss, was man vielleicht mit dem Training anders machen kann, was für die äh, Leute besonders wichtig ist und ich glaube, da hat er wirklich einen großen Schritt gemacht und wir, wir können uns äh, glücklich schätzen, dass er unser Trainer ist und dass er jetzt äh, dem verein Vereinern noch mal länger die Treue hält.
0: Ja, Stimmt, Vertragsverlängerung hat es ja 2024, bin ich richtig?
1: Genau, ja. ja. Also So glaube ich zumindest, ja.
0: Die, 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 die Nachricht ist mir irgendwann im, im Sommer auch äh, zugeflattert. Ähm, ich habe heute mit Schweibe mal äh, kurz telefoniert, um noch mal so ein bisschen zu hören, äh, auch wie, wie du zum Beispiel so spielst im Zusammenspiel äh, mit den Kollegen. Er hat gemeint, da ist unglaublich viel blindes Verständnis über jahrelange Zusammenarbeit. Ist das so ein Ding, wo du sagst, das ist auch euer Markenkern in der Offensive? Oder was würdest du sagen, was, was wollt ihr spielen zusammen?
1: Ja, das ist sicherlich ein großer Bestandteil. Ich glaube, wir haben ähm, die letzten Jahre immer sehr oder relativ viele Tore im Zusammenspiel Kreisläufer-Rückraum erzielen können. Mhm. Ähm, und ja, wenn man jetzt, so, sagen wir mal, Mittel mal mit live Tissier nimmt oder auch halbrechten Jan Forstbauer, der jetzt äh, auch schon sehr, sehr lange bei uns spielt, dann, dann haben wir das Glück sozusagen schon sehr lange zusammen zu spielen und das ist einfach in, in dem Verständnis, braucht vieles einfach Zeit und viele Spielsituationen muss man einfach erstmal im Spiel einmal gehabt haben, damit man das äh, haben, also verstehen kann, was der andere nun in dem Moment genau macht und äh, das hat sich, glaube ich, für die letzten Jahre gefestigt und war, war sicherlich einer der Bausteine unseres Erfolges und das... Ähm, ja, bedingt sich, glaube ich, alles gegenseitig. Wenn wir uns gut verstehen, die Achse funktioniert, dann muss die Abwehr wieder darauf reagieren und wir haben an anderer, Seite, an anderer Stelle mehr Platz. Und ich glaube, das wird sicherlich auch einer unserer ja, Bausteine des äh, hoffentlichen Erfolgs der Einsatz nächstes Jahr.
0: Ja, ihr seid aber, so habe ich es zumindest verstanden, grundsätzlich schon ein noch abwehrstärkeres Team als Angriff. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, also wir haben es geschafft, verhältnismäßig wenig Tore zu kassieren in den letzten Jahren. Das spricht für eine gewisse Abwehrstärke. Ich glaube, es ist unbestritten, dass äh, ja, über eine lange Saison die Abwehr wahrscheinlich der wichtigere Mannschaftsteil ist. Ich denke, offensiv ist es, hat man immer mal Spiele, in denen man sich vielleicht gute Gelegenheiten herausspielt, aber einfach das Tor nicht trifft oder der gegnerische Torwart super aufgelegt ist. Und äh, in solchen Phasen ist die Abwehr dann ganz besonders wichtig. Und das haben wir eigentlich über die letzten Jahre geschafft, uns da ja, doch sehr zu stabilisieren und unsere Formation so ein bisschen auch zu finden, unsere Abwehr- Art und Weise auch so ein bisschen zu finden. Und ich glaube, das ja, ist unbestritten ein wichtiger Standpunkt, oder der wichtigste Bestandteil eigentlich im nächsten Jahr auch wieder, dass wir in der Abwehr zusammenspiel mit dem Tor da stabil stehen. Denn in der Bundesliga wird es sozusagen offensiv nochmal schwieriger, Tore zu erzielen. Und wenn wir da, ich sage jetzt mal, konstant über 30 Tore kassieren werden, dann werden wir nicht viele Punkte holen. Ja,
0: ja, das ist sehr sehr wahrscheinlich. Das schaffen nur die ganz Oberen, dass sie das Spiel mal so laufen lassen können. Ähm, und hinten, ähm, ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich so f fix sagen? Wird das so äh, konkret abgesprochen, dass du sagen kannst, du bleibst der Abwehrchef oder gibt es damit, ich meine mit Vajulian und, und spät kommen ja starke äh, Abwehrspieler dazu zum Beispiel, gibt es da eine bisschen andere Verteilung oder bleibst du schon der Boss sozusagen?
1: Ja, bleibe ich der Boss. Also ich würde sagen, letzten letzten Jahre war es ja auch so, dass ich mit äh, sozusagen meinem Kapitänskollegen Lukas Außenkopf äh, die meiste Zeit im Inblock gedeckt habe und wir uns da eben sehr gut verstanden haben und äh, sozusagen da zusammen das Ding äh, geschmissen haben. Mhm. Äh, ich denke, das wird sich natürlich ein bisschen ändern mit der Qualität, die wir jetzt dazu bekommen haben. Wird Werden sich die Spielanteile allein schon verteilen? Wie es am Ende dann genau in der Saison wird, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in mehreren Formationen ähm, zusammenspielen können, gerade im Inblock und dass wir in den Formationen, wird sich dann herauskristallisieren, jeweils wer, wer vielleicht da so ein bisschen der, der Wortführer ist. Ähm, wenn äh, sozusagen ich, ich auf der Platte stehe, kann, bin ich bereit, das gerne weiter zu machen, aber wenn jetzt sozusagen sich herauskristallisiert, dass ich mal mit Manu spät denken soll und er dann eher der Wortführer ist, ist das für mich auch kein Problem. Ähm, ich glaube, da, da ist es wichtig, dass wir viele Formationen und äh, Variabilität hat, haben werden ähm, und dann schauen wir mal, wie sich es am Ende herauskristallisiert in der Saison.
0: Ja, ähm wenn man vor nicht allzu langer Zeit noch äh, Vierte Liga äh, gespielt hat, kann ich mir vorstellen, das muss ja schon fast ein bisschen surreal und wie ein Traum sein, dann auf einmal äh, Absprachen mit Yogi Bitter machen zu müssen, der hinter einem den, den Kasten sauber hält. Wie ist bisher eu so eure Kommunikation? Wie ist das für dich?
1: Ähm, die ist gut, also äh, Jogi ist ein Toter, der der viel kommuniziert, der viel sozusagen mit der Abwehr redet und äh, der Abwehr dadurch auch hilft. Ich glaube, äh er hat so viele Situationen, so viele Sachen in, seinem, in seiner sportlichen Karriere gesehen, dass, dass ich persönlich und wir als Mannschaft davon nur profitieren können und mhm. äh, ich bin ein Freund von klarer Kommunikation. Ich finde es gut, wenn, wenn auch von hinten, vom Tor da mal, mal eine klare Ansage kommt, äh, auch wenn es mal nicht so freundlich ist. Das, das gehört im Mannschaftssport dazu und im Teamsport dazu und ich glaube, äh, da haben wir mit Jogi einen, der die Rolle perfekt ausfüllen kann und ähm, deswegen ja, ist die Kommunikation bisher super und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein.
0: Ist der dann auch so, also ich kenne ihn vor allem als unfassbar äh, netten Typen, aber ist der dann auch schon so einer, der, wenn er da reinkommt, mit allem, was er gewonnen und erreicht hat, irgendwie direkt so eine Präsenz hat, so eine Führungsspieler- Aura hat?
1: Ja, ich glaube, mit der Vita und so und dem, der Leistung, die er immer noch bringt, also wir brauchen ja nicht nur über sozusagen vergangene Erfolge ja, stimmt, sprechen, sondern er, er ist ein absoluter Top-Torhüter aktuell und das ist natürlich erstmal was, was ihm natürlich eine natürliche Autorität schon mal gibt und äh, er ist auch jemand, der, glaube ich, so habe ich ihn bisher kennengelernt, den diese Führung diese auch gerne ausfüllt und auch absolut ausfüllen kann und ich glaube das ist das ist wichtig für uns und ich das Macht er aber, finde ich, auf eine sehr bescheidene Art und Weise, der sich jetzt nicht über andere stellt, sondern er verlangt von, von uns das Gleiche, was er von sich selbst verlangt, dass wir in jedem Training, in jedem Spiel 120 Prozent geben, immer voll dabei sind. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir das machen, wenn wir das als Team hinkriegen, glaube ich, wird er mit uns sehr zufrieden sein. Und äh, von daher, äh, glaube ich, ist es ja, einfach sehr gut, dass wir ihn haben und äh, das wird alles äh, schon sehr gut klappen. Ja, klingt gut.
0: Ähm, ich meine, ihr bereitet euch ja... Ähm jetzt noch vor allem auf euch selber sozusagen vor. Wollt Abläufe reinkriegen, wollt fit werden. Das ist ja so das Ding in der Vorbereitung. Trotzdem äh, dämmert da schon manchmal so ein bisschen, du bereitest dich gerade vor auf äh, Duelle mit Sander Sargosen, Jim Gottfriedson, Andy Schmidt, Philipp Weber, keine Ahnung. Auf jeden Fall dem Besten der Welt. Hast du da schon mal so drüber nachgedacht?
1: Ja, also sicherlich hat man im, im, im Sommer sozusagen schon mal, als es dann so langsam der Realisierungsprozess abgeschlossen war, drüber nachgedacht und ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach Vorfreude. Ähm, sicherlich wird die Vorfreude in den in vielen Momenten mal getrübt sein, wo man denkt, irgendwie, wie kann das jetzt eigentlich noch passiert sein, dass der noch reingegangen ist oder jetzt sage ich hat er mich schon wieder ohne Körperkontakt ausgewackelt oder sowas. Das wären Momente, die werden sicherlich häufiger werden. Ähm, aber ich finde oder es ist immer noch eine absolute Ehre, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ich freue mich unfassbar gegen solche äh, ja, Spiele auf die Platte zu dürfen, sich wirklich auch in, in Pflicht spielen mit diesen äh, Leuten messen zu dürfen. Ähm, und ja, sicherlich wird da der eine oder andere Moment äh, auch mal des Erstaunens oder der, ähm, ja wie soll ich sagen, ja, nee, Angst ist nicht das falsche Wort, aber des höchsten Respekts ging äh, da sein. <lacht> und ähm, ja, aber wir müssen uns äh, trotzdem perfekt vorbereiten oder bestmöglich darauf vorbereiten und wie es dann am Ende auf der Platte aussieht, werden wir sehen. Ich glaube, es gab hin und wieder auch immer schon mal Überraschungen in der, in der ähm, HBL und da hoffen wir natürlich auch, dass wir die eine oder andere beitragen können. Ja.
0: Wenn du zum Beispiel Sargosen mal hättest schlagen wollen, hättest du wahrscheinlich nach Wetzlar wechseln müssen. Dann, das hat man dann, glaube ich, so mit im Paket, dass man dann Kiel schlägt, zum Beispiel. Oder was für ein Das ist häufig,
1: häufiger mal vorgekommen bei Wetzlar gegen Kiel <lacht> auf jeden Fall, das stimmt, ja.
0: Gibt es denn so einen, wo du sagst, du hast. Also genau, äh, äh, ich finde jetzt auch kein schlaueres Wort als Angst oder größer Respekt, aber gibt es so einen, wo du sagst, boah, das, das wird schon heftig, gegen den dann zu, zu decken?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Gottfried Zorn wird sicherlich eine Herausforderung werden, also weil es äh, eben auf so eine andere Art und Weise eine Herausforderung ist, dass man wirklich, ich das eine finde ich ist, wenn man mal eins gegen eins verliert oder einen Wurf über Block bekommt, ist das ist natürlich sozusagen eine, eine körperliche Unterlegenheit, vielleicht in der einen Situation, aber bei Gottfried Zorn wird sicherlich auch den am einen oder anderen Moment mal, ich sag mal, eine, ja mentale Unterlegenheit auch mal einsetzen, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist, man ist noch gar nicht in der Aktion oder man hat jetzt gar nicht damit mhm. gerechnet. Das, finde ich, ist eigentlich eher so der größere Moment, wo man Angst mal hat, dass man mal ein 1 gegen 1 findet oder die Qualität einfach so hoch ist, dass auch ja, man so weit rausgehen kann, wie man will, weil der Ball am Ende doch im Tor ist. Dass, mhm. Das wird häufiger mal passieren und das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber sicherlich wird bei ja, den ganz, ganz starken die es äh, in der Bundesliga ja gibt, ähm, zu hau oder zu Hauf gibt, wird es auch mal den Moment einsetzen, wo man vielleicht einfach noch ein Schritt hinterher war.
0: Ja, und gibt es für dich auch so wen, wo du sagst, ich meine, du kriegst ja auch offensiv immer viel ab, ne? Also ich glaube, keiner muss da mehr einstecken als der Kreis, der ständig äh, Körper an Körper mit den anderen Bullen da steht. Hast du irgendwen, wo du sagst, boah, da äh, habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, aber kämpfe ich mich dann schon rein? Gibt es irgendwen, der so als schlechter bekannt ist?
1: Oh, da habe ich jetzt noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube eigentlich, ich habe da eigentlich schon Bock drauf, mit jedem da den Kampf aufzunehmen. Und ja, ähm, ja äh, man muss mal, mal gucken, wer dann am Ende sich rauskristallisiert. Das weiß man ja sozusagen vorher immer nicht so richtig und ist ja auch öffentlich nicht so richtig bekannt. Dann fällt vielleicht auch mal mit ein paar schmutzigen Fouls auf, auffällt im Spiel. Das wird sicherlich auch geben. Ähm, aber ich sag mal so, der Kreislauf hat immer den Vorteil, dass er sich darauf einstellen kann, was passiert. Und mhm. äh, ich weiß von Anfang an, dass es hart zur Sache gehen wird. Und äh, ja. Ist eine coole Herausforderung. Ich hoffe, dass ich auch dem einen oder anderen dann äh, ja, auch mal den Zweikampf gewinnen werde, auch mal ein Schnippchen schlagen kann und dann äh, schauen wir mal, äh, wie sich das entwickelt. Aber natürlich gibt es herausragende Abwehrspieler in der Bundesliga, die unfassbar Erfahrung haben, wo man äh, sicherlich auch mal den Schneid abgekauft bekommt äh, offensiv. Und äh, ja, das sind dann aber Momente, aus denen ich versuchen werde zu lernen oder wir als Mannschaft lernen müssen und dann äh, ja, hoffen wir, dass wir da über die Saison sozusagen immer einen Schritt weitergehen können. Ja.
0: Ich bin mir sicher, wenn wir vor drei, vier Jahren geredet hätten, wären da die Müller-Zwillinge jetzt nochmal gefallen. Aber irgendwie so die, auf die legitimen Nachfolger warten wir noch von den beiden.
1: Oder? Ja, wir, wir hatten ja das Glück oder Pech, gegen Melson häufiger mal in Testspielen jetzt zu spielen, als wir noch dritte Liga waren und, ah, und zweite okay. Liga waren. Und, ähm, und wie da war das? Sozusagen, mit den das, das durfte ich sozusagen auch schon mal genießen. Das ja, ist was Besonderes.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Zwei außergewöhnliche Köpfe, die zwei, aber ich glaube, ja, da muss man, aber das kannst du wahrscheinlich, oder? Wenn du Kreis vorne und Abwehr spielst, kannst du wahrscheinlich alles ziemlich gut ab, ne? da darf man eh keine Schwäche zeigen.
1: Nee, ich glaube, da darf man keine Schwäche zeigen. Und just, wie gesagt, umso mehr freut man sich dann vielleicht mal auf Aktionen, die man selber dann äh, gegen die, gegen die jeweiligen Spieler dann gewonnen hat. Und äh, solange das Hit auch immer mal vorkommt, ist es, glaube ich, ganz gut. Und äh, ist es ist es einfach geil, das, das gegen solche Leute zu spielen.
0: Ja, ja, ja. So habe ich das von äh, Piet Krebs und äh, Alfred schon mal gehört, dass da der größte Respekt war, weil... Obwohl man einer auf die Mütze gekriegt hat, mit Freude kam der im nächsten Angriff wieder. So hat Piet Krebs das mal über Gislason beschrieben. Und ich glaube, so muss man es ja auch angehen, ne? Sonst hat man ja, schon auf jeden
1: Fall, also solange also, solange alles, sag ich mal, auf einem Respektniveau und einigermaßen äh, fair bleibt, ähm, äh, ist das glaube ich okay und nach dem Spiel ist sowieso, äh, das ist ja das Schöne am Handball, das ist eigentlich immer ja. vergessen und man trinkt noch ein Bier zusammen oder vielleicht äh, schnackt noch mal so eine Runde und ich glaube das, das, das ist das Wichtigste und äh, von daher ist es ähm, ja, auch das Schöne an dem Sport.
0: Ja. Ähm, über Jim Gottfriedson haben wir ja eben kurz schon gesprochen. Das ist ja wieder die, die Folge, ihr habt es vorhin schon gehört, die von der DKB präsentiert wird. Und natürlich auch werden wir auch diese Saison wieder jeden Monat den DKB-Spieler des Monats suchen und dann am Ende natürlich den DKB-MVP. Du bist ja auch so ein Award-Sammler, ne? Dreimal Spieler des Monats in der zweiten Liga. Was bedeutet dir sowas?
1: Also man freut sich natürlich über auch über persönliche Auszeichnungen, ich glaube, das ist immer ja, eine Momentaufnahme und ein, sozusagen eine Rückmeldung, dass man einiges richtig gemacht hat und sich die harte Arbeit, die man auch reingesteckt hat, ausgezahlt hat, aber ja, ich freue mich eigentlich viel mehr oder dass es dass durch die Mannschaft ermöglicht wird, solche Auszeichnungen zu bekommen, weil im Regelfall äh, sprechen solche Auszeichnungen auch für Erfolg der gesamten Mannschaft und äh, das äh, hat bei uns die letzten, le im letzten Jahr auch gut geklappt und ich glaube, es ist ein sehr gutes Zeichen für uns als Mannschaft gewesen, dass, dass ich äh, mal Spieler des Monats werden konnte, Live-TC aber auch Spieler des Monats werden konnte und da, da sieht man schon, dass wir die, als, als Mannschaft da sehr geschlossen und erfolgreich aufgetreten sind. Mhm.
0: Und du hast dir ja dann auch die Saisontrophäe mit dem MVP geschnappt und zwar mit 56 Prozent, das ist ja schon eine krasse Ansage. Also ich kenne viele solche Wahlen, die gehen dann eher so, da gewinnt man vielleicht mit 30 mal 40, aber weit über 50, finde ich schon außergewöhnlich. Findest du auch, du warst mit Abstand der Beste in der zweiten Liga letztes Jahr?
1: Das Urteil würde ich mir ungern anmaßen wollen. Ich glaube, ich habe eine gute Saison gespielt und bin damals sehr zufrieden gewesen. Und ja, man muss. Ich bin sehr dankbar, dass so viele Leute sozusagen für mich abgestimmt haben. Da hat man natürlich aber auch vielleicht jetzt in Hamburg wieder ein bisschen den Standortvorteil, weil wir eben noch sehr, sehr viele Fans oder sehr viele Fans einfach insgesamt haben und da eine ganz gute Publicity haben in der Stadt. Und da haben sicherlich viele abgestimmt und ich finde, das zeigt mal wieder die Begeisterung in der Stadt in Hamburg. Und wenn dann viele auch für mich persönlich nicht abstimmen und ich da irgendwie keinem auf den Schlips getreten bin in letzter Zeit, dann, dann freut mich das natürlich besonders und ähm, ja, es ist sicherlich eine Auszeichnung, die ich mir vor ein paar Jahren nicht hätte vorstellen können und die ich, die ich gerne, gerne annehme und über die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, aber ja, auch nichtsdestotrotz Wäre die auch nichts wert gewesen oder in den Aufstieg oder in den mannschaftlichen Erfolg.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, das hat dann eher einen Fadenbeigeschmack, wenn man um einen Punkt dann den Aufstieg verpasst hätte oder so. Das, das glaube ich dir. Genau. Ähm, ich habe gehört, dass Live DC als Erspieler des Monats geworden ist, eine, eine, eine Kabinenparty äh, geschmissen hat. Was hast du gemacht nach, nach, dem, äh, nach deinen Wahlen Sohn, vor allem nach dem MVP?
1: Also einmal haben wir noch äh, sozusagen was äh, zusammen gemacht, Live und ich, und meine, mein Kabinenfest für die MVP-Wahl steht sozusagen noch aus und ah, wird okay. höchstwahrscheinlich morgen Abend stattfinden.
0: Oh, verdammt. Dann Jetzt weiß ich auch, warum wir nicht morgen aufnehmen konnten. <lacht> Nein, das stand ja gar nicht also so. Morgen bin
1: ich in der Vorbereitung <lacht> wahrscheinlich für, für das eine oder andere.
0: Okay, kannst du da schon ein bisschen was verraten? Ich meine, es kommt ja eh erst, der Podcast erscheint ja erst, wenn ihr das Fest dann gefeiert habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was wird da gemacht?
1: Ja, also es, es gibt eigentlich natürlich immer ein bisschen was zu essen, was, was zu trinken. Ähm, nach, nach dem Training dann äh, es wird, hat sich durchgesetzt, dass es gerne gesehen wird, dass man auch was selber macht äh, mhm. und äh, sozusagen nicht irgendwo was, was ordert oder bestellt. Ähm, ja. Das ist bisher schon ganz unterschiedlich ausgefallen und äh, da wir erst Mittwoch sozusagen das gesendet wird, kann ich ja schon verraten, dass es bei mir eher so in die italienische Richtung gehen wird und ähm, da cool. werde ich mich mal versuchen, ein bisschen was zusammen zu zaubern und dann schauen wir mal, was die, was die äh, Jungs dazu sagen
0: gut bist du am Herd? Hast du da Qualitäten oder ist das für dich eher Neuland?
1: Nö, grundsätzlich mache ich das schon häufiger mal, dass ich ein bisschen was koche und habe da eigentlich auch Spaß dran, ähm, bin dann aber eher so, dass ich da mich mal so ein bisschen ausprobiere was mache. Ich bin jetzt nicht so der klassische nach rezept -Kocher, Das ist mir meistens immer ein bisschen umständlich, wenn ich da schon mit so einem langen Rezept irgendwie erstmal einkaufen muss. Und das ist mir alles meistens ein bisschen, dauert mir dann zu lange. Und deswegen wird es vielleicht morgen auch ein äh, bisschen experimentell. Schauen wir mal und dann gucken wir mal, wie es mir so gelingt. Und äh, die Jungs haben ja dann keine andere Wahl. Äh, <lacht> sonst müssen sie hungrig nach Hause gehen. Und dann äh, schauen wir mal, was die dazu sagen. Und vielleicht hast du ja irgendwann nochmal noch einen aus der Mannschaft im Podcast oder so, dann kannst du ja mal fragen, was, was die Mannschaft dazu gesagt hat.
0: Da werde ich definitiv mal durchfunken, um das zu erfahren, was da was da los ist. Oder was da los war, besser gesagt. Ähm, die, dieser dieser MVP-Award ähm, ist ja inzwischen so umgestaltet, dass ähm, sozusagen, du kommst da sowieso nur rein, wenn du nach dem HPI, diesem Handball-Performance-Index ähm, ähm, genug Punkte sammelst für gute Aktionen und dir nicht zu viel schlechte äh, leistest, das hast du offensichtlich äh, in schöner Regelmäßigkeit geschafft. Wie findest du das so diese Datenbasiertheit des Sports? Kannst du was mit anfangen?
1: An sich finde ich das äh, cool. Also ich finde es ein cooles Projekt. Ich glaube, dass der, der Handball da gerade mit Blick vielleicht auch auf amerikanische Sportler noch sehr sehr viel auf, aufholen kann und äh, ja sehr viele Möglichkeiten hat vielleicht auch über solche datenbasierten Sachen. Zum einen dem Fan äh, das, das Spiel noch ein bisschen näher zu bringen und auch vielleicht Leistung ein bisschen besser vergleichbar zu machen. Ähm, aber natürlich sind Daten auch zu ja. gewissen Weise für, für uns als Sportler oder für die Trainer auch super wichtig. Mhm. Ähm, und von daher, glaube ich, ist das mit dem HPI ein, ein super erster Schritt jetzt äh, gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann an einer oder anderen Stelle in der Feinjustierung noch ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten, äh, was die Aktion angeht. Und es wird ähm, im Handball, glaube ich, immer... Viele Aktionen geben, gerade in der Deckung, die man nicht adäquat sozusagen widerspiegeln kann durch Statistiken. Ja. Aber das, das hat Teamsport an einer gewissen Stelle immer so ein bisschen an sich und das ist bei anderen Sportarten nicht anders. Deswegen glaube ich, dass das immer so bleiben wird, aber trotzdem kann man, ist es oder macht es die Daten nicht überflüssig.
0: Ja. Genau, genau aber ich finde, aber das Problem haben ja noch nicht mal die Amis äh, gelöst, ehrlich gesagt. Also wenn ich, keine Ahnung, an Football denke, wenn du mit einem Tackle einen Touchdown verhinderst, kriegst du auch nur ein Tackle zugeschrieben, als wenn es nicht so spektakuläres ist. ne Insofern, äh, genau ja, ja. das wird immer so bleiben, dass das Auge da schon mehr sieht, als es die Daten uns äh, erzählen können. Ähm, was für uns aus, äh, aus Fernsehsicht bei Sky echt geil ist, dass wir jetzt, überall den Chip im Ball haben, weil das haben wir schon gemerkt, dass die Daten einfach für uns zur Verwertung richtig, richtig cool sind. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, äh, man kann da schon auch als, als Spieler was, was rausholen. Ihr werdet jetzt diese Kinexon-Chips äh, im Ball, aber auch äh, hinten unterm Trikot haben. Gibt es da Sachen, die du dir konkret äh, anschaust? Wie ist es für dich nutzbar?
1: Ja, das muss man mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was wir dann alles an Daten bekommen oder was Kinexon alles aufzeichnet von uns. Ich glaube... Ähm Sicherlich ist sozusagen für gerade für vielleicht jetzt für, für die Außenspieler sowas wie die Höchstgeschwindigkeit oder so ganz interessant. Mhm. Ähm, wobei es eben jetzt ich mal, mit den einfachen Parametern wie Geschwindigkeit oder Laufdistanz immer ein bisschen schwierig ist, das Spiel abzubilden. Ähm, aber sicherlich für den Zuschauer spannend. Ich habe es ja letztes Jahr auch gesehen, die, die Aufzeichnung der, der Wurfhärte ist ja immer, immer nett zu sehen oder für die Zuschauer ja. cool zu sehen. Ja. Ich glaube, der eine oder andere wurde mal ein bisschen falsch gemessen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine oh, super wieso? Statistik.
0: Was, was, wem wurde zu viel oder zu wenig gegeben? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das weiß also so ganz genau weiß ich jetzt nicht mal, aber ich hatte, weiß noch, dass ich hin und wieder mal beim, beim Schauen der Konferenz, wenn man einen Wurf in eine der Wiederholung gesehen hat, dann gesehen hat, was das, was das angeblich für eine Geschwindigkeit hat, mhm. äh, dann doch dachte, dass das irgendwie nicht ganz hinkommen kann. Aber ich glaube, das ist, ist auch jeder Technik so inhärent, dass es vielleicht hin und wieder auch mal einen Fehler gibt. Wobei
0: die da sehr, also früher waren es ja echt Laserpistolen, die waren noch sehr ungenau. Soweit ich weiß, sind die echt äh, äh, extrem gut und äh, ist halt die Frage, weißt du eigentlich, was du wirfst von der Herde her? hast du mal irgendwie Das weiß
1: ich nicht, aber nicht so hart im Zweifel. Das ist, das ist ja der, das Glück der Position des Kreislaufers, dass ja. man jetzt nicht den härtesten Wurf haben muss. Genau. Das, das wär, das, den habe ich auch definitiv nicht in der Mannschaft.
0: Ja, so also eine Wumme brauchen ja eher die Rückraumspieler. Ne? Die müssen ja genau. von ein bisschen weiter, weiter hinten werfen. Ähm, eine Sache würde mich zum Schluss von Teil 1 noch kurz interessieren. Ähm, äh, Ernährung, waren wir ja eben bei Italienisch schon mal kurz. Bist du eigentlich so, äh, machst du irgendwas mit äh, Nahrungsergänzungs oder irgend sowas in die Richtung oder wie, wie großes Thema ist für dich Ernährung als, als Sportler?
1: Ähm, also Bisher würde ich sagen, jetzt noch nicht so nicht so ein großes Thema. Also natürlich achtet man ein äh, bisschen mehr wahrscheinlich als andere drauf, was, was man jetzt so ist gerade jetzt in, in, in Phasen wie der Vorbereitung oder wo die Trainingsbelastung jetzt besonders hoch ist oder wo die Spieldichte besonders hoch ist, dass man sich da vernünftig ernährt. Ähm, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so, dass ich da einen festen, ganz strikten Ernährungsplan habe. Und ähm, ansonsten, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ja, da sind, oder hat man so die normalen äh, Proteinshakes nach dem Krafttraining oder vorm mhm. Krafttraining, die, die, ähm, die ich auch äh, benutze oder zu mir nehme, aber ansonsten bin ich da jetzt noch nicht so, so weit, äh, was den Ernährungsplan angeht, dass ich da einen ganz strikten Plan habe, an den ich mich jetzt immer halten müsste.
0: Aber das klingt ja schon gut. Also ich meine, wenn ich, wenn ich höre, was die früher in den 80ern, 90ern so gemacht haben, ich glaube, da bist du mit Proteinshakes unter anderem schon ganz, ganz gut dabei. Vielleicht ist das, äh, haben jetzt, bevor wir dann mit Rubrik 2 anfangen, äh, kleine Werbeeinblendung von einem neuen Partner von, äh, von uns, vielleicht ist das dann ja auch was äh, für dich. Ich stelle euch das mal kurz vor. Ich hatte neulich mal so eine Phase, ich war echt kaputt, obwohl ich nicht großen Stress hatte und genug geschlafen habe. Dann meine Frau gesagt, hatte sie auch mal vor ein paar Jahren und bei ihr war es ein Vitamin-D-Mangel und das haben echt viele Leute. Habe ich checken lassen, Blutbild gemacht und es war genau das. Und das Problem haben einige. Ich habe dann Vitamin-D extra genommen und seitdem ist es wieder gut, aber ich habe mir schon gedacht, ey, ich will doch irgendwie sicher gehen, dass ich von allem, was ich so brauche, genug habe. Das geht mega gut und easy mit Athletic Greens. Das ist ein pulver braucht ihr nur 12 Gramm am Tag und da ist echt alles drin. Alle Vitamine, die es so gibt, zumindest die ich so kenne, Mineralien, also alle Nährstoffe, die wichtig sind für euer Immunsystem, für einen gesunden Darm. Und es hilft euch alles beim, beim Regenerieren. Ihr werdet einfach mehr Power haben. Ich nehme das jetzt schon eine Zeit lang am Morgen. Einfach einen Löffel, den kriegt ihr dazu. Der wiegt genau 12 Gramm ab. Ähm, rein in den Shaker, der mitgeliefert wurde. Ein bisschen Wasser dazu. Bisschen schütteln, rein ins Glas und trinken. Es dauert eine, keine Minute, das zuzubereiten. Und ich fühle mich einfach fitter, seitdem ich das äh, nehme, auch wenn richtig was los ist. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem ist echt top. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal äh, krank war, also eine Erkältung oder so hatte. Liegt sicher ja auch an der Corona-Vorsicht. Aber ich habe einfach auch das Gefühl, mein Immunsystem ist richtig wehrhaft, so wie es sein soll. Ähm, geht easy. Äh, Athletic Greens, das Pulver, es passt zu jeder Ernährung, wenn ihr vegan, Paleo, Keto, eigentlich egal was ihr macht, es passt zu allem, ihr kriegt es nach Hause geliefert, ihr könnt 60 Tage umsonst testen sogar, also wenn, einfach mal ausprobieren, wenn es nichts für euch ist, mein Gott, würdet ihr sogar euer Geld zurückkriegen und äh, bauen auch viele Profisportler drauf, kann man sich auf der Athletic Greens Homepage anschauen und gerade gibt es äh, eine Aktion, exklusiv, für euch, für die Hand aufs Harz, Hörer und Hörerinnen, auf athleticgreens.com slash Harz. Hauen wir euch auch noch mal in die Show Notes den Link. Da kriegt ihr kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D, also der, den so viele zu wenig haben. Und fünf Travel Packs, wenn ihr ein Athletic Greens Abo abschließt, gibt es das kostenlos dazu. Einfach mal ausprobieren. Niklas, du bist ja in Kiel geboren, verpflichtet das nicht fast schon, Handballer zu werden.
1: Es spricht auf jeden Fall für eine, für eine Handballbegeisterung meistens oder dass man mit dem Sport äh, relativ frühzeitig in Berührung kommt. Ähm, so war es bei mir auch. Also ich äh, habe sehr, ja, war häufig als, als Kind oder Jugendlicher beim, beim THW in der Halle, ähm, auch wenn es bei mir persönlich ja relativ lange gedauert hat. Ich habe erst mit 14 mit Handball angefangen, also habe mich vorher mit anderen Sportarten ähm, ja auseinandergesetzt und äh, bin da eher, eher später reingekommen aber so die Begeisterung für den Sport an sich die war eigentlich schon relativ früh da
0: mhm. erzähl mir mal was hast du dann was hast du gemacht äh, bevor es zum Handball ging
1: ich habe also als erstes mit Fußball angefangen wie das so der, klassische, der klassische Weg ist das habe ich dann ähm, ja, eben so bis 14, 15 gespielt und zwischendurch dann ähm, habe ich vier Tennis gespielt, so mit von 7 bis 15 auch ungefähr und mhm. ähm, ja, ab 15 dann parallel zum Handball eben auch ein bisschen Golf, haben wir ja schon kurz drüber ah, gesprochen. Ah ja,
0: richtig, stimmt, das hast du vorhin also, geil, Golf, wir hatten dich dahin mitgenommen. Oder da, da kann man ja jetzt einfach nicht mal losgehen und sagen, ähm, ich golfe
1: jetzt mal. Das war auch irgendwie mehr oder weniger ein Zufall. Also der, der Vater von äh, einem damaligen Freund von mir hat ein bisschen gespielt und uns dann mal mit auf den Platz genommen und ein bisschen, äh, ja, kommen wir ein bisschen abschlagen. Und dann habe ich da so darüber reingefunden und Spaß dran gefunden und hatte das Glück, dass äh, wir in äh, Altenholz, ähm, ja, auch einen Golfplatz oder ziemlich in der Nähe einen Golfplatz haben, der von mir mit dem Fahrrad zu erreichen äh, war. Ach, und von daher ähm, ja, war ich da nicht darauf angewiesen, dass mich da jemand hinfährt und konnte dann äh, eigentlich immer mit dem Fahrrad hin. Und wenn man dann so den ersten eigenen Schlägersatz dann hat, äh, dann äh, kann man ja mit dem Fahrrad jederzeit spielen. Das ist ja das, das Schöne mhm. am Golf und äh, habe das dann eigentlich immer als, als als sehr gute Ablenkung, sowohl zur Schule damals noch und äh, mhm. zum Handball auch ähm, ja gerne gemacht.
0: Okay, hast schon lange durchgesucht. Ich finde das halt, äh, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Kü Küchenpsychologie, aber ich finde, ähm, dadurch, dass Golf so eine unfassbare mentale Stärke, Konzentration für diesen einen Moment, weil wenn du ein bisschen falsch triffst, fliegt das Ding ja sonst wohin, äh, braucht. Hast du das Gefühl, dass also zum Beispiel in der Schule hilft das ja dann sicher auch, ist vielleicht auch was, was dir im Handball ab und an mal hilft oder wäre das jetzt rein hypothetisch?
1: Ich kann es natürlich schwer einschätzen. Ich kann jetzt ja sozusagen nicht die, nicht die Zeit zurückdrehen, ohne dass ich mal Golf <lacht> gespielt habe. Aber ich glaube, das ist also allein der Ausgleich, mal was anderes zu machen, ähm, der, der hilft, glaube ich, immer weiter, mal andere Sachen zu sehen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist mit mhm. Golf sicherlich auch so. Und es ist eben mal eine Sportart, die, die sozusagen ganz anders ist, die einen, sehr auf sich selbst fokussiert und das, glaube ich, ist was, was man sicherlich auch im Handball mitnehmen kann. Äh, denn auch wenn es ein Teamsport ist, wo wir als Team funktionieren müssen, dann klappt das nur, wenn jeder sozusagen für sich selbst erstmal aufgeräumt ist, sowohl körperlich mhm. als auch im Kopf und ähm, erst dann kann man als Team richtig funktionieren. Und ich glaube, das, das kann man sicherlich mitnehmen und die Arbeit an sich selbst, ähm, die kann man vom Golfen eigentlich auch ganz gut lernen.
0: Mhm. Und ähm, dann so der 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 Weg zum Handball, 14 ist ja wirklich, ähm, also quasi dein halbes Leben genau jetzt wenn ich richtig bin hast du ja Handball gespielt das halbe dann nicht wie kam das dann dass du mit 14 doch zum Handball rübergewandert bist
1: das war auch mehr also auch ein Zufall also wir hatten in der Handball in der, in der Schule dann mal gespielt wir hatten ein Sportlehrer der das mal gemacht hat mit uns und da hatten dann oder ein Klassenkamerad mich dann eben mal, äh, mal mitgenommen zum, zum Handball und äh, dann hatte ich da ja, Glück, dass ich ihn da ne, ne, relativ schnell in eine ambitionierte Truppe ähm, reingefunden habe. Ähm, und das Glück hätte, dass ich dann einen super Trainer hatte mit äh, Til Wichers, heute jetzt Trainer bei Rostock in der zweiten Liga. Mhm. Und, ähm, ja, hatte dann auch Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen gewachsen bin und so weiter und so fort und äh, habe dann sehr, sehr schnell da Gefallen gefunden und mhm. äh, konnte der Mannschaft auch ähm, ja, über die Saison ein bisschen helfen. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich äh, sehr begeistert war und da deswegen seitdem am Ball geblieben bin.
0: Achso, war, warst du am Anfang eher so ein bisschen schmächtig oder wie, als du noch Fußball gespielt hast?
1: Oder? Nee, eher das Gegenteil. Ich war ein bisschen zu klein und war ein bisschen Ach zu so. okay. schwer.
0: Meine Statur hast du quasi. <lacht>
1: Das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Äh, so schlimm war es nicht. nicht bei dir. Nee, das ist andersrum eher. Ja. Also ich weiß nicht. Ich also ich, sagen so, wir mal du gut. Du warst war, schon richtig rund oder wie? Ja. Nee, also ich war im Fußball jetzt sage ich mal auch eher der Taktiker mit jungen Jahren, als dass ich der Laufsteigste war. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und okay. ähm, mhm. die ist hat. Ähm, es hat mir gut getan, dass ich mich in der Pubertät ein bisschen gestreckt habe.
0: <lacht> okay, ach so Und du hast Taktiker in dem Sinne, dass du dir nur die ganz sinnvollen
1: Laufwege rausgesucht hast, aber nicht jeden, jeden mitgemacht hast? Ja, genau. Also meine Laufstärke hat in der Zeit vom Fußball dann immer eher abgenommen, bis ich so 14, 15 war. Dann habe ich auch eine Zeit lang im Tor gespielt und so weiter und so fort. Deswegen, okay. ähm, ja.
0: Jetzt, ähm, jetzt, jetzt, äh, wie hast du denn dann körperlich so den, äh, den Turnaround geschafft quasi? Hat sich das dann all von alleine verwachsen, weil du einfach noch nach, nach oben geschossen bist? oder hast du da irgendwas? Ja,
1: es hat sich, glaube ich, verwachsen und wir haben eben einfach dann beim Handball sehr viel, sehr viel trainiert, auch sehr viel ja, so stabi übungen gemacht, wir haben, sind auch viel laufen gewesen oder verhältnismäßig viel trainiert für eine... Was war es denn, ja, C-Jugend damals, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und dann hat sich das so über die Zeit eigentlich dann äh, ganz, ganz gut ähm, hingewachsen. Also der Schmächtigste oder Schlankste bin ich ja immer noch nicht, aber es hat sich so ganz gut äh, naja. geregelt. Ich finde, du siehst schon ganz athletisch aus inzwischen, ehrlich gesagt. Ja, danke, danke. <lacht>
0: Ähm, du hast äh, eben den einen Namen schon völlig richtig, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass der jetzt zu Wort kommt, aber genau bei Till Wiechers, deinem Ex-Trainer, haben wir uns mal gemeldet und ähm, ah, ich finde das, das finde ich sehr interessant, wie der so von dieser Zeit erzählt, als du da äh, dazukamst.
2: Hallo lieber Nive, ich sende dir die besten Grüße aus Rostock, natürlich und noch einmal auf diesem Wege gratuliere ich dir und deiner Mannschaft zum Aufstieg in die erste Liga und eurer tollen Leistung und Entwicklung. Auch wenn ich natürlich diese Saison sehr gerne gegen euch gespielt hätte. Deine Entwicklung ist wirklich fantastisch. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du damals in Altenholz als blutiger Anfänger auf einmal in der Halle standest und mitmachen wolltest. In der C-Jugend, wo wir ja relativ schon, schon relativ leistungsbezogen trainiert haben. Es war für mich doch relativ ungewöhnlich, dass ich auf einmal noch ein absoluter Anfänger zu uns gesellen wollte. Aber ich habe geschmunzelt und gesagt, dass du es gerne einmal probieren darfst. Bei unseren ersten Läufen draußen auf der Laufbahn hätte ein weiser Mensch vielleicht deine Karriere bereits voraussehen können. Damals hattest du ja noch diese typische breitensportliche Kreisläuferfigur. Naja, meinen ersten Eindruck hast du dann ja ziemlich schnell ausgelöscht. So viel Handballintelligenz bei einem Anfänger habe ich glaube ich seitdem nie wieder gesehen. Du hast so schnell gelernt und warst dann schnell nicht mehr wegzudenken. Also Nive, ich bin froh, dass du damals zu uns gekommen bist. Und noch viel froher bin ich, dass wir jetzt immer noch zusammen befreundet sind und du ein Freund von mir bist. Du bist ein guter Mensch. Ich bin wirklich stolz auf dich. Also bis bald, dein Till.
0: Besten Dank dafür. Äh, man hört, der Mann hat sich viele Gedanken gemacht und könnte auch ein Hörbuch einsprechen. Mit vielleicht noch ein bisschen weniger Tempo, aber die Stimme ist äh, sehr prägnant, gefällt mir gut. Ich muss jetzt erstmal mal fragen, Nivell, oder ich habe den Spitznamen immer nicht ganz verstanden.
1: Nive, also einfach sozusagen die ersten zwei Buchstaben meines Vor- und Nachnamens. Ähm, das hat sich auch ah, so äh, okay. dann damals jetzt ergeben, er weil dann... wir, hatten wir noch einen anderen Niklas, in der Mannschaft, ich weiß es nicht, oder es gab ja noch so ganz, Früher, ich weiß nicht, ob das noch jung Hörer kennen das gar nicht mehr, sowas wie ICQ, so ein Messenger-Dienst gab es mal und da, da war das mal mein Name sozusagen und das hat sich dann irgendwie ah, äh, in, der okay. in der Mannschaft so durchgesetzt und äh, deswegen gibt es, äh, aber das hat sich dann sozusagen, seitdem ich aus Kiel weggegangen bin, nicht weiterhin durchgesetzt, aber die, die alten Bekanntschaften aus Kiel sozusagen, die ähm, nennen mich immer heute noch so und äh, deswegen weiß ich da immer Bescheid.
0: Jetzt verstehe ich Nive, okay, das so macht das Sinn. Hat er das alles richtig erklärt oder musst du irgendwas äh, korrigieren?
1: Nee, das hat er, glaube ich, richtig erklärt und äh, ja, vielen Dank, wenn Till es anhört auf diese Weise. Nochmals, äh, ich freue mich wirklich auch, dass wir über so lange äh, Zeit den Kontakt immer noch gehalten haben und man sich immer noch mal wieder sieht und äh, ja, echt äh, schätzen lernt. Ich glaube, ich bin Till auch äh, sehr, sehr dankbar oder zu dank verpflichtet. Ich glaube, ich war sehr wissbegierig und ähm, ja, hatte Bock zu der Zeit, aber ähm, hatte eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Trainer, der mir zu der Zeit schon sehr, sehr viel mitgeben konnte und der eben sehr leistungsbezogen mit uns in der C-Jugend schon gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und das, ähm, das vielleicht auch so eine
0: Parallele zum Fußball, du gesagt hast, ich war eher der Taktiker, dass er sagt, un unglaublich, wie schnell du das Handballspiel einfach verstanden hast. Das ist ja echt nicht so leicht aufzuholen, weil ich glaube, viele fangen so mit 8, 9 spätestens an, da hattest du ja 6, 7 Jahre Rückstand auf viele
1: ja, also ich hatte eben, glaube ich, den Vorteil, dass ich grundsätzlich jetzt dem Handballsport äh, immer schon zu, oder gesehen habe, immer schon geguckt habe in Altenholz, das Alten ist ja nun auch eine große, ein großes Handballdorf, sage ich mal, ja. da war auch viel in der, in der Halle, war damals in der, in der zweiten Bundesliga noch ähm, und eben viel beim THW auch ähm, schon mal in der Halle waren, in den Spielen, weil das heißt, das Spiel selbst war mir recht vertraut oder aus, aus der Fanperspektive habe ich schon viel gesehen gehabt und ähm, das hat sicherlich ein bisschen geholfen und ähm, ja, in Ansonsten würde ich sagen, ist es heute immer noch so. Ich bin sehr, so sehr wissbegierig bei neuen Dingen, frage frag sehr, sehr viel nach und mhm. das ähm, und Till konnte mir zu der Zeit sehr viel beantworten, äh, weil er ja auch ein, ein großer Taktiker ist, sage ich mal, mhm. als Trainer und das das hat mir ja sehr viel geholfen und ich konnte oder bin froh, dass ich das zu dem Zeitpunkt so so schnell dann aufnehmen konnte.
0: Glaubst du, ihn sehen wir als Trainer irgendwann auch in der ersten Liga?
1: Ja, mit solchen äh, Prognosen ist ja mal schwierig zu sagen. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen ich glaube, er hat da sicherlich das Zeug dazu. Ähm, ich glaube, dass er mit, mit Rostock jetzt einen super Job macht. Ich äh, gönne ihnen das unfassbar, dass sie jetzt in die zweite Liga aufgestiegen sind und bin echt zuversichtlich, dass sie sich da auch eine gute Rolle spielen können. Und da hat er, äh, ja, weiß ich nicht, ich kenne ja einen anderen auch, der bei Rostock spielt, einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass sie das geschafft haben. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn dann Rostock weiter einen erfolgreichen Weg macht, aber vielleicht auch ähm, irgendwann mal aus Rostock weg den nächsten Schritt macht und ähm, ja auch mal in der Bundesliga Erfolg hat, das würde ich ihm, ihm wirklich sehr, sehr gönnen und ich glaube, das Zeug hat er auf jeden Fall auf lange Sicht.
0: Es sind halt auch nur 18 Plätze, deswegen ich kann das total verstehen. Ne? Also Bundesliga-Trainer, so, so viele Posten gibt es da nun nicht, die auch nicht ständig äh, frei werden, was ja irgendwie auch, finde ich, ein Qualitätsmerkmal von der Liga ist, dass da nicht, äh, wie es beim Fußball teilweise ist, alle Jahre ein neuer kommt. Ähm, Du, wie hast du das selber so erlebt? Du warst ja dann nur in Anführungszeichen drei Jahre in Altenholz, bis es dann zum THW ging. Hast du schon gemerkt, ähm, irgendwie, dass das eine sehr schnelle Entwicklung ist, die so vielleicht einige Mannschaftskameraden zum Beispiel auch nicht mitgemacht haben?
1: Ja, also es war ja nur so, dass äh, also nach der C-Jugend hat der, der THW dann auch sozusagen das erste Mal damals noch richtig in die Jugend sich vorgewagt. Deswegen sind unsere besten Spieler und Till ja unter anderem auch als sozusagen von Altenholz weg, weggegangen äh, zum mhm. THW hin. Ähm, damals äh, in der Zurbel-Jugend war der Schritt eben dann für mich eben noch ein bisschen früh, weil ich ja erst ein Jahr gespielt hatte sozusagen. Und mhm. äh, von daher war das für mich dann nicht mehr so, so präsent. Aber und ich habe dann ja auch ja, eher nicht mehr so leistungsmäßig in der b dann teilweise da gespielt, aber hatte das Glück, auch da gute Trainer zu haben, frühzeitig im, im Herrenbereich ein bisschen spielen zu dürfen. Und als dann sozusagen die, die Anfrage oder der Kontakt nochmal vom TRW kam, dass ich da äh, A-Jugend-Bundesliga nochmal spielen, spielen durfte, auch mit äh, alten Teamkollegen und äh, sozusagen äh, aus alten Holz war das für mich eine riesen Ehre und war das sicherlich nochmal was ganz anderes, und so neuer Schritt. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt auch wiederum so ein, so ein Schritt oder ein Traum immer gewesen, als ich äh, eben in der B-Jugend gespielt habe. Und ähm, ich war froh dann, dass ich das machen durfte und habe da auch in der Zeit beim THW natürlich unfassbar viel gelernt.
0: Mhm. Und da ähm, bist du denn eigentlich dann so, äh, war die ganze Familie und du auch dann irgendwie seit Kindheitstagen schon irgendwie
1: äh, äh, THW-Fan?
0: Oder da ja, schon, das kann man Ja, sagen.
1: also genau, also ich, äh, genau, also ich war äh, THW-Fan, würde ich sagen, ja. ähm, oder genau, ähm, mein Vater war es auch, also Vater ist ja auch sehr handbar begeistert und äh, ist es auch immer noch und ist immer noch häufig mal bei den Spielen da, die wohnen ja immer noch in alten Holz und mhm. ähm, von daher war er natürlich äh, sozusagen immer eine Begeisterung für den THV Kiel da. Die hat jetzt sozusagen bei, mir muss, ich jetzt, muss ich jetzt, bei <lacht> mir muss sie jetzt muss sie jetzt bei mir muss sie natürlich jetzt langsam nachlassen <lacht> ja, als ja. als als Gegner sozusagen und äh, da ist man natürlich auch, wenn man jetzt ein bisschen älter wird, nicht mehr so jetzt so der Fan-Fan, der sondern man bewundert immer noch und hat viel Respekt vor der ja. vor der Mannschaft und dem Verein. Aber ähm, jetzt äh, kann ich das Ganze natürlich aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Ja. Und ähm, gab es da auch mal so den Wink, ey, könnt für dich übrigens,
0: wenn du dich richtig reinhängst, auch zu den Profis gehen? Oder wie war da so die, ähm, wie war die Perspektive, die Kiel dir so aufgezeigt hat als a bundesligaspieler
1: also ehrlicherweise muss man sagen, dass es damals noch so war, dass der, der, der Sprung oder der, der Abstand von der A-Jugend zu der, zu der Bundesliga-Mannschaft doch größer war. Es gab immer mal den einen oder anderen, der vielleicht mal im Trainingslager mit, äh, mitfahren durfte. Das ähm, war dann aber zu dem Zeitpunkt auch nicht ich, sondern der, der Kreislaufer kollege ähm, Und... Äh, ja, ich war ja auch zum Zeitpunkt der A-Jugend eher schon, sag ich mal, zweiter Mann auf der Kreislaufposition, deswegen war es für mich klar, dass es jetzt okay. da unmittelbar keine Perspektive gibt beim TRW Kiel und habe ja auch mich eben dazu entschieden, dann erstmal sozusagen das mein Studium in Hamburg zu forcieren und mhm. bin dann ja eben nach Hamburg gegangen, deswegen war da eben sozusagen Leistungshandball zu dem Zeitpunkt äh, für mich irgendwie kein Thema.
0: Ja. Das muss man ja auch sagen, ne,
1: 2012, da klingelt
0: es bei den meisten wahrscheinlich, das war 68-0 und Trippelsieg und so. Also, dass man da nicht mal so eben reinspringt, sondern das war einfach mit Abstand die beste Mannschaft der Welt zu dem äh, Zeitpunkt. Ne. Da, da ist der Sprung, wäre, glaube ich, für jeden A-Jugendlichen äh, äh, extrem weit gewesen. Genau, du hast schon gesagt, du, du, du wolltest dann, äh, nachdem du das Abi gemacht hast, ähm, also hatte, glaube ich, auch... Äh, ähm, hatte ja viel mit dem Studium bei dir zu tun, ne? dass du dann weitergezogen weiter bist. Und der, der Verein TSV Ellerbeck kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ist, ist das ist dann
1: aber eine Handballbildungslücke bei Scheiße. dir.
0: Scheiße, ja, ich habe so ein paar, muss ich mir offen eingestehen. Aha.
1: Also ey, nein, also ich sag mal so, ist <lacht> für Hamburger, also jetzt ist ja Schleswig-Holstein, oder gerade so Schleswig-Holstein war meine erste Adresse dann hier im Hamburger Raum. Damals eben auch Oberliga, aber haben auch mal... Jetzt habe ich mangelnde Kenntnis. Haben auf jeden Fall mal Regionalliga damals noch gespielt. Ich okay. weiß nicht, ob die auch mal ein Jahr Zweite Liga sozusagen in der zweigleisig noch gespielt haben. Das weiß ich nicht ganz genau, aber viele Leute, die da mal gespielt haben, haben auch mal also höher gespielt. Und ist, glaube ich, eine, für, für Jugendspieler und für Handballspieler hier in der Region Hamburg immer noch eine super Adresse. Mhm.
0: Ich muss jetzt direkt mal gucken. Das muss ich jetzt mal nebenher... Ah, die Damen auf jeden Fall, zweite Bundesliga Nord und Tatsache, du hast recht, zweite Bundesliga Nord 1997, 98, auch die Herren, siehst du? Was habe ich denn da wieder gemacht gerade? Da habe ich ja sogar selber, da habe ich glaube ich gerade anfangen zu spielen, selber so 97, 98. Naja, ist ja auch egal. <lacht> und für dich dort war dann schon eigentlich so die Ausrichtung, ich will vor allem studieren und, und Handball, soll Spaß machen nebenher oder wie, wie war da gerade so die Aufteilung?
1: Ja, genau. Also für mich war es äh, so, dass das, die, das Studium eine absolute Priorität hatte, dass ich deswegen nach Hamburg gegangen bin und eben ähm, aber auf jeden Fall nebenbei noch spielen wollte und dann eben die Oberliga eigentlich das so das perfekte Level war, um im Herrenbereich erstmal anzukommen. Das muss man ja auch mal sagen, als a im Herrenbereich ist das nochmal was ganz anderes. Erstes ja. Herrenjahr ist immer was Besonderes und da war es war ich froh, dass ich in Ellerberg spielen durfte und von von ja, gut aufgenommen wurde in der Mannschaft, viele neue Leute kennengelernt habe dann in Hamburg gleich zu Beginn und eben da auch von vielen einiges lernen konnte und das war eine Zeit, die ich im Nachhinein auf jeden Fall nicht missen möchte und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in dem Verein. Mhm.
0: Ähm, wie, wie kommt man denn auf die Idee, ausgerechnet Jura zu studieren? So viel zu viel Lesen
1: und anstrengend und so. Ja, also wenn man nichts Anstrengendes machen möchte, dann wird es ja schwierig, irgendwas zu machen, sag ich mal. Aber äh, für mich habe ich hab das geschafft. Das ist aber ein seltener Weg, würde ich sagen, wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, du hast doch mal, mal einen anstrengenden Tag mal vor dir, glaube ich, wahrscheinlich. Ähm, aber, ja, also ich, bisschen bin ich familiär vorbelastet, sag ich mal. Meine Mama hat das äh, auch studiert. Ähm, ah, okay. Mhm. Und ansonsten hat, äh, ja, habe ich so über meine Zeit oder festgestellt, man kann es ja vorher schlecht sagen, ist ja nun kein Fach, was man in der Schule hat, äh, leider, ja. oder ich glaube, es mhm. kommt immer mal so ein bisschen mehr, aber ähm, das grundsätzlich, dass man äh, ja, viel mit Argumentation, mit Sprache, mit Diskussion zu tun hat, hat mir ähm, immer schon gefallen, mhm. ähm, viele würden sagen, ich diskutiere eigentlich über alles, immer gerne sehr viel und das ist in dem Studium manchmal nicht so schlecht, auch wenn da häufig dann, wenn man die erste Klausur schreiben muss, die ernüchterne Realität des Klausurenschreibens einsetzt. Aber ich habe es über die ganze Zeit eigentlich ja, sehr genossen und bin im Nachhinein wirklich nicht oder bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich mich da für das Studium entschieden habe und auch zumindest das erste Staatsexamen ganz erfolgreich über die Bühne gebracht habe.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in dem Podcast auch erzählt, aber mein, mein Vater ist ja Jurist, deswegen ähm, hatte ich sogar auch mal kurz ähm, überlegt und genau aus den Gründen finde ich sehr witzig, weil ich habe auch immer, ich bin auch ein extrem diskussionsfreudiger Mensch, deswegen habe ich sogar ähnliche Gedanken mal gehabt ähm, wie du. Ähm, du bist dann auch mal nach äh, Australien gegangen zum Studium. Und hast auch dort Handball gespielt. Wie muss ich mir denn Handball in Australien vorstellen? Ist das äh, so ein richtiges Handballentwicklungsland sozusagen? Oder können die schon ein bisschen was? Zumindest als du damals da war, ist ja nur auch sieben Jahre her.
1: Ähm, ja, also das... Ähm der Handball da nicht unter den äh, top sportarten hatten, ist es ziemlich äh, klar. Also, ähm, ist es schon so, dass viele viele Australier, glaube ich, immer noch nicht wissen, was Handball eigentlich als Sport ist. Mhm. Ähm, und ich hatte das Glück, äh, dass, ja, ich dort ein bisschen spielen konnte oder ich wollte es eigentlich nur so ein bisschen als nebenbei Beschäftigung dann machen. Es ist dann doch wieder etwas leistungsmäßiger geworden, als ich es mir am Anfang vorgestellt hatte. Ähm, aber es ist eben so, dass da, ja, ich sag mal, eine ja, doch sehr, sehr viele ja auch Europäer nach Australien auswandern oder dafür ein Studium oder für ein, zwei Jahre Arbeiten mal sind. Und so hat sich dann da in, in Sydney zumindest oder an allen größeren Städten jetzt mittlerweile so eine, so eine Community von, von auch Handballfrückten ah, gebildet, okay. die, da, die da echt viel, viel investieren und da äh, gute Arbeit machen. Und ich glaube, das ist... Ähm, ja, habe ich zumindest jetzt so ein bisschen wahrgenommen, ne, sicherlich eine Sportart, die da die da auch im, ein bisschen im Kommen ist in Australien. Ich, ist ja schon ein bisschen her, wie du, wie du zu Recht sagst, deswegen ja. kann ich nicht ganz beurteilen, wie es heutzutage ist, aber ähm, an sich ist es, glaube ich, eine Sportart, die ja, dem Australier oder, oder in die australische Sportlandschaft äh, passen würde. Sehr, sehr körperlich, ähm, sehr, sehr schnelles Spiel. Das ist ja ähnlich wie beim Australian Football auch. Ähm, könnte nur sein, dass es vielleicht den einen oder anderen zu viele Regeln gibt, ein in Australier, aber ich glaube, wenn sie sich mit den Regeln ein bisschen angefreundet haben, dann glaube ich, würden viele Australier, wenn sie das von klein auf kennenlernen, ähm, sehr, sehr gerne Handball spielen und würde auch für Begeisterung sorgen. Hast du das auch mal gespielt?
0: Aussie Rules Football? Also Australian Rules Football? Das muss äh, ja, ja. Das ist also ja richtig völlig. gespielt,
1: ja richtig gespielt, was nicht. Ich habe es äh, häufiger mal angeguckt, äh, als wir dann, als ich dann vor Ort war, die sechs Monate. Und ähm, ja, das ist, sage ich mal, so nochmal mal, noch mal ein anderer Schnack von der Intensität, glaube ich. In, aber ja, auch ein unfassbarer Sport, sehr, sehr athletisch, also unfassbare Athleten da, die den Sport betreiben und von daher habe ich das sehr, sehr gerne geguckt und sehr, sehr, sehr gerne zugeschaut.
0: Ja, ich nicht, bin da zweimal mit in Kontakt gekommen, es gibt in München in der Tat, ich glaube im Westpark, wenn ich mich nicht irre, ist das hier, ist ja auch eigentlich egal, da gibt es eine Runde, die trifft sich regelmäßig, um das zu spielen und über die bin ich dann so drauf gestoßen und habe mir das auch ab und an mal auf YouTube angeschaut und ich muss wirklich Sagen, also die haben ja wirklich alle einen Dachschaden. So beeindruckend ich diesen Sport finde, aber das ist ja wirklich, boah, also das ist schon, das, da muss man schon ein bisschen drüber sein, um das
1: zu spielen, oder nicht? Also ich habe es ja auch selber nicht gespielt, aber das von außen auf jeden Fall schon. Also deswegen, ich glaube, viel sagen ja auch immer beim Handball, ist auch sehr brutal, aber das ist äh, echt schon nochmal noch ein anderes Level. Und äh, wenn man, glaube ich, nicht sich ein bisschen damit beschäftigt, dann fällt es einem sehr schwer, da äh, die Regeln zu erkennen, im ja. Körperkontakt zumindest.
0: <lacht> genau, genau. So eine Mischung aus... Man könnte sagen, Rugby, Handball, Fußball, Football, so die vier zusammen, so ungefähr. Aber müsst ihr euch angucken, es ist echt, ähm, es ist irre, aber, aber spannend mal zu sehen. Ähm, als du dann, ähm, oder bist du äh, nach, nach ähm, Sydney eigentlich, war das so ein, wolltest du einfach mal ganz weit weg was andere sehen oder wie hat sich gerade Australien
1: äh, ergeben? Ähm... Also innerhalb des Studiums war sozusagen vorgesehen, dass man einmal ein Auslandssemester war, das mhm. machte, deswegen ähm, das war schon mal klar und dann war ein bisschen die Frage, was, wo ich hingehe und für mich stand eigentlich immer sozusagen nur entweder USA oder Australien sozusagen als zu, zur Debatte oder hat mich besonders interessiert und ähm, ich hatte das, das, das Glück, dass ich mit meinen, mit meinen Eltern ähm, mit 16 oder so schon mal in Australien Urlaub machen durfte für, ja. für ein paar Wochen und ähm, da hat mir es so gut gefallen, auch Sydney als Stadt so gut gefallen, dass ich immer gesagt habe, wenn, wenn sich irgendwann die Gelegenheit nochmal bietet, dass halbwegs unkompliziert, sage ich mal, nochmal noch mal zu schaffen, da nochmal ein bisschen länger zu, zu leben und sich das Land noch mal ein bisschen ausführlicher anzuschauen, dann, dann will ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen und so war das dann äh, perfekt beim Auslandssemester und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann mal wieder hinfahren werde. Ich habe die Zeit sehr genossen und kann jedem, der noch nicht da war, nur empfehlen, das, den weiten Weg mal auf sich zu nehmen.
0: Ja, Ich hätte auch unfassbar Bock, aber wie du sagst, weiter geht's halt aus europäischer Sicht nicht mehr. Ne? Das ist wirklich.
1: <lacht> ist nichts, was man mal für eine Woche oder zwei Wochen machen sollte. Wenn, dann braucht man leider mal ein bisschen länger Zeit, damit es ja, sich auch lohnt. Ja,
0: So ist es, so ist es, genau. Und du hast aber ähm, in, mit, mit der Uni, wo du dort Handball gespielt hast, äh, den Super Globe gespielt in Katar. <lacht>
1: Genau, also der Super Globe ist ja also für alle die nicht wissen so eine inoffizielle Vereins Weltmeisterschaft oder so wird man es sagen und ähm da alle Kontinente vertreten sein müssen, ist, ist ja auch der Kontinent oder Ozeanien sozusagen vertreten, wo ja, Australien genau. zugehört. Und es gibt ja dann in Ozeanien, ich sag mal, die Handballmannschaften sind überschaubar, die es <lacht> dort gibt auf dem Kontinent. <lacht> ähm, und so hat sich, haben wir es dann eben geschafft, mit der, mit der Uni-Mannschaft uns äh, zu qualifizieren. Äh, wobei man ja auch da sagen muss, es sind eben viele sozusagen Europäer, die dann bei uns im, im Team mitgespielt haben. Ich glaube, zwei, drei... Vier aus drei hatten wir glaube ich dabei, ansonsten waren es ähm, ja paar auch die Leute wie du, so. Auslandssemester, also, genau, Auslandssemester ja. oder Work and Travel da gemacht ja. haben und mhm. so. Also war ein zusammengewürfelter äh, Haufen ähm, und ja, dann hatte sich das so so ergeben, dass der ähm, Trainer, der auch ein Deutscher war, mich dann irgendwann mal ansprach, als ich so die ersten zwei, drei Mal dann da war, ähm, ob ich nicht auch Lust hätte, im September da ähm, zum Superclub zu fahren und dass im Kader noch ein Platz frei wäre und ähm, wie so der Trainingsplan wäre, das, das ist immer so die Zeit, wo das auch dort deutlich intensiver dann logischerweise gemacht wird, äh, denn auch wenn man jetzt mit dem Team wenig Chance hat vor Ort, will man sich natürlich bestmöglich präsentieren. Ja. Aber krass, weil das ist ja dann auch wieder, das ist ja eine, eine Reise,
0: die von Australien schon wieder ganz schön weit ist. ne? Da bist du ja dann zwei Drittel schon wieder fast zurück in Deutschland. Also das
1: muss ja auch ein äh, spannender Trip gewesen sein. Ja, der 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 Flug war äh, auch wiederum lang. Ja, das ist eine ganze ganze Ecke. Ähm, und das war, ja, das waren, ich glaube, zehn Tage. waren, es war eine sehr, sehr spannende Zeit da. Wieder, ähm, ja, handballerisch natürlich, aber auch das, das Land mal zu sehen. Ähm, und von daher... Ähm, also in, war in Katar, Reise. Ich, ich weiß gar
0: nicht, ob ich das schon gesagt habe, in Katar. Äh, ist Genau, so ein in, Katar, in Katar
1: war das, ähm, genau, das war, mal, war auf jeden Fall mal ja, ein spannendes Erlebnis, sagen wir es mal, weil so. Und war ja damals immer so ein bisschen der Test für die WM, die ja mittlerweile jetzt stattgefunden hat in Katar ja. und äh, da haben sie einige Hallen neu gebaut und das war dann ganz äh, beeindruckend zu sehen, ähm, was ähm, ja, da so entstanden ist, ohne jetzt auf die ganze andere Dimension dieser Bau, Bauverrücktheit ja. da einzugehen. Das, ähm, das ist ja auch nicht. eine Realität, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen.
0: Die würde den Raben sprengen, hast du völlig recht. Aber du kannst mir vielleicht nochmal eine Hand bei Bildungslücke schließen, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie das ich glaube, die Füchse haben das ja häufiger äh, aus deutscher oder europäischer Sicht gespielt, aber auch die Kieler, wie wird denn das eigentlich entschieden oder auch wie wurde entschieden, dass ihr zum Beispiel konkret darf äh, äh, Ozeanien vertreten? durfte, weißt du das?
1: Also ganz genau weiß ich es nicht, ich glaube grundsätzlich ist es immer so, dass halt eigentlich von jedem Kontinent einer teilnehmen soll, das heißt der, also der, und in Europa ist glaube ich die Besonderheit, dass halt immer zwei Mannschaften qualifiziert sind, also ich glaube es ist halt immer der Champions-League-Sieger und der ja, eaf Pokalsieger ja. oder Sieger, glaube ich, qualifiziert und dann ist eigentlich auch immer der Qualität, der letztes Jahr das Turnier gewonnen hat. Und das ist bei der Besetzung auch im Regelfall eine europäische Mannschaft. Ah, ja, klar. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen ist es so, dass halt eigentlich immer so der Kreis von den ERF-Cup-Siegern oder Champions League-Siegern und so, dass es da, dass es die Mannschaften sind. Also ich glaube, das sind jeweils, Flensburg und Kiel waren immer jeweils da, wenn sie das Jahr vorher die Champions League gewonnen mhm. haben.
0: Okay, ja, sehr gut. Jetzt so, weil ich, ich weiß nur, das, das kriegt man dann immer nur so mit. In der Regel gewinnen sie es dann ja auch und dann kommt nur die kurze Meldung, hier ähm, eigentlich irre so kurz vor der Saison, aber die Kohle musste man mitnehmen, so ungefähr, und ist ja auch eine ganz coole Reise. So, 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 das ist so der einzige Kontakt, den ich irgendwie immer zu diesem Event habe. Deswegen geht das manchmal so, oder eigentlich immer so ziemlich an mir vorbei. Ähm, als du dann, ähm, also 2014 war dann Auslandssemester, als du 2015 dann äh, sozusagen endgültig zurück warst, da bist du dann zum HSV ähm, gewechselt. Wieso hat das Sinn gemacht, da nochmal, also eigentlich in die zweite Mannschaft, muss man sagen, den, diesen Wechsel zu machen?
1: Ja, also ähm, ich habe eben noch ein halbes Jahr in Ellerbeck gespielt und dann kam der Kontakt zum, zum HSV sozusagen zustande, was mhm. ja quasi ein Liga-Konkurrent war in der, in der Oberliga, die zweite Mannschaft. Ähm, und die zweite Mannschaft hatte damals ja ähm, oder schon lange das Ziel, sozusagen als Profi-Unterbau in die, in die dritte Liga aufzusteigen. Und mhm. ähm, das war ein Ziel, was ich immer dachte oder man gesagt hatte, wenn ich mal, also als ich gewachsen bin, gesagt habe, ja jetzt wo sozusagen, bevor es in die heiße Phase des, oder ganz heiße Phase des Studiums geht ähm, oder bevor ich das Studium irgendwann vielleicht mal abschließe, würde ich ganz gerne schon noch einmal dritte Liga spielen und mal schauen, ob ich das äh, sozusagen noch mitspielen kann und da war die Perspektive beim, beim HSV eben zu dem Zeitpunkt ganz gut, das mit dem Kader, den wir da zusammen hatten, dann 2015, 2016 zu schaffen, den Aufstieg ähm, und ja, so kam der Wechsel zustande und dann ist uns der Aufstieg ja auch gelungen, ähm, aber im Laufe des Jahres, haben wir am Anfang schon gesprochen, hat sich dann ja durch die Insolvenz äh, der Profis äh, sehr, sehr viel im Umfeld geänder, äh, geändert und äh, so dass der Start in der Dritte Liga dann äh, ganz, ganz anderer war, als, ja. als ich mir vorgestellt hatte im Jahr zuvor.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn an, an, an so deiner Karriere. Ne? Wenn man sich das nochmal kurz vor Augen ruft, du fängst erst mit 14 an, ähm, du spielst dann in Altenholz, spielst dann so mit 18 zwei Jahre ähm, äh, äh, A-Jugend-Bundesliga in Kiel, gehst dann in die Oberliga, steigst auf in die dritte Gab es da, du hast gesagt, so wie du es eben gesagt hast, du wolltest mal sehen, ob es für dritte Liga reicht, sozusagen, sage ich jetzt mal ganz platt. Jetzt bist du Bundesligaspieler und bist ja am Tieren der MVP der zweiten Liga. War das damals ansatzweise für dich vorstellbar, als du
1: 2015 nach Hamburg gegangen bist? Nein, also ganz klares Nein. Ähm, war es nicht äh, und war, glaube ich, auch schwer vorhersehbar. Ich glaube, äh, ja, es waren viele. Auch glückliche Zufälle dabei und ähm, ich, mir ist es einfach gelungen, sag ich mal, die, die Chancen, die ich dann hier mit dem Neustart in dem Verein hatte, kontinu kontinuierlich zu nutzen. Ähm, durfte sehr viel spielen, habe sehr viel Vertrauen von den jeweiligen Trainern und natürlich in letzter Zeit vor allem von, von Toto und von dem Verein bekommen und habe es dann. Ähm, ja, immer geschafft, mich so kontinuierlich weiterzuentwickeln und äh, ja, also es war eigentlich immer so, wie du schon gesagt hast, dritten Liga wollte ich mal probieren, in der zweiten Liga war dann auch die Frage, ähm, ja, reicht das noch? Ähm, dann hat das wiederum äh, nach kurzer Anpassungszeit ganz gut, gut geklappt und, und jetzt äh, jetzt äh, stellt sich die nächste Herausforderung jetzt, äh, jetzt, äh, Stelle ich mir wieder die Frage, ob es für die für die erste Liga dann reicht, und da schauen wir mal. Aber ich glaube, ich habe es ähm, ja, dann geschafft, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so jung bin, mich immer noch mal einen Schritt weiterzuentwickeln und hoffe, dass ich das auch jetzt nächstes Jahr oder die nächsten Jahre ähm, weiterhin schaffen werde.
0: Ja. Ja, das das finde ich, find ich schon echt absolut irre. Ähm, kannst du denn irgendwie so ein bisschen das, äh, bist du einfach mitgewachsen mit dem Verein oder kannst du das so ein bisschen erklären? Weil das ist, glaube ich, für viele ja auch schon so ein Traum, ne? die jetzt es vielleicht nie auf dem allerersten Weg geschafft haben. Und ich, ich bin mir sicher, hier hören auch einige zu, die gerade vielleicht Anfang 20 sind und Oberliga spielen. Das ist ja ein unglaublich inspirierendes Beispiel, so was du da ge geben kannst. Gibt es da... Irgend, irgendwelche Erfolgsfaktoren, die du verbalisieren kannst sozusagen?
1: Ja, also ich habe ja schon angesprochen, man darf nicht außer Acht lassen, es braucht ein bisschen Glück und es braucht die nötigen Voraussetzungen an dem, an dem Ort oder an dem Verein, wo man nun gerade spielt. Ähm, mhm. Aber was man jetzt einen selbst betrifft, ich glaube, glaub, es gab viele Zeiten, jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so, weil alle sehr, sehr viel trainieren, aber gerade so in den Oberliga-Zeiten oder auch Drittliga-Zeiten, war es sicherlich so, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal das eine Training mehr gemacht hat, das andere Krafttraining mehr gemacht hat und einfach ja diese, was ich eben schon mal andeutete, immer viel nachfragen, also so wie es in der c schon sozusagen begonnen hat, also viel Nachfragen, viel aufsaugung Ich meine, ähm, wenn man das Glück hat, mit, und das hat man eigentlich immer, mit Spielern zu spielen, die an der gewissen Stelle auch in manchen Dingen besser sind als man selbst oder schon viel Erfahrung gemacht haben, gesehen haben, da viel nachzufragen, immer wissbegierig sozusagen zu bleiben und sich auch mit der eigenen Leistung kritisch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, was man noch verbessern kann und ähm, ja, ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich vor allem erstmal den, den Spaß daran haben und ähm, ja. ich habe es nie als äh, Pflicht oder Zwang empfunden, mal irgendwie nach dem, nach dem Training noch eine halbe Stunde in der Halle zu stehen und ein paar Bälle aufs Tor zu werfen oder irgendwie auch im Grundsatz nicht als Zwang empfunden, eine Kraft mehr zu machen, sondern das Wichtigste ist, dass man spa daran Spaß hat und ich glaube nur dann kann es auch am Ende, am Ende Erfolg sein.
0: Mhm. Äh, fand ich sehr, sehr, sehr äh, eindrucksvoll und gut auf den Punkt gefragt, also tra Trainingsfleiß, Wissbegierigkeit, das kritische Auseinandersetzen mit der eigenen Leistung finde ich noch einen sehr guten Punkt, hast du dir da, äh, hast du es wirklich geschafft von außen auf dich zu gucken oder hast du deinen Trainer gefragt, wie du auf ihn wirkst oder wo hast du dir das äh, abgeholt?
1: Ja, ich glaube, der Trainer ist natürlich ein wichtiges, äh, sozusagen, äh, ja, korrektiv ist jetzt falsche Wort, aber wichtige Rückmeldung für, für die eigene Leistung, wo man äh, wo man immer reinhören sollte, aber auch ähm, auch in der Auseinandersetzung mit Mannschaftskollegen, glaube ich, kann man, kann man viel auch über die eigene Leistung noch erfahren. Man kann, gerade als Kreislauf hast, hat man viele Situationen, in denen es jetzt vielleicht, oder es ist eine große Aufgabe, den Mannschaftskollegen, den Rückraumspielern vor allem auch zu helfen, die nötigen Räume frei zu sperren, für den nötigen Platz zu sorgen. Und ich glaube, da ist es äh, wichtig, sich äh, ja auch mit den Mannschaftskollegen viel auseinanderzusetzen, zu fragen, okay, was sieht für dich besser aus, wann sehe ich eigentlich, also wenn man sich selbst mal frei fühlt als Kreis, aber denkt, so spielt der Idiot den Ball nicht ab, so ungefähr, dann ist man vielleicht aus der anderen Sicht gar nicht so frei und dass ja. sich damit auch mal auseinanderzusetzen, das vielleicht mit einem Teamkollegen immer zu besprechen, ist glaube ich, ist glaube ich da ganz wichtig, und ja, dann, ja, nicht, es schadet sicherlich auch nicht, dass zumindest wenn die Möglichkeiten da sind. Jetzt haben wir ja seit der dritten Liga schon die Möglichkeiten, die eigenen Spieler auch im Nachhinein äh, immer noch mal anzugucken. Mhm. Und auch Auf da schadet es nicht, ja. sich immer mal die schlechten Situationen, also nicht von jedem eigenen Tor zum nächsten Tor zu spielen, sondern auch sich mal die schlechten Aktionen anzugucken. Und ja, von daher ist das, glaube ich, so ein, so ein Zusammenspiel aus ähm, sehr, sehr vielen Faktoren, wie das halt immer so im Sport ist. Man kann eigentlich nicht irgendwie... Ein Faktor irgendwie rauszuheben, sondern es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen einzelnen Sachen. Ja.
0: Ja, aber das finde ich einen guten Punkt. Ich weiß das nämlich, wenn ich so, wenn wenn ein Spieler irgendwie neu in der Liga kommt, sei es Handball oder Fußball und so, und ich versuche da mal rauszufinden, was kann der denn so in meinen Augen, versuche ich auch mal mir Videomaterial anzugucken. Und in der Regel findest du halt nur Zeug, wo du sagst, ja, der ist ja absolute Weltklasse, der macht ja alles richtig, weil du natürlich nur so Highlight-Tapes findest und selten mal ein ganzes Spiel, wo man dann sieht, ah, okay, hier macht er aber auch mal das und das, passt noch nicht so und da, da hat er so seine Schwächen. Ähm, das heißt aber auch, ähm, oder ich, ich vermute mal, du hast auch eine gute Kritikfähigkeit so mitgebracht, hast ja auch schon angerissen, du diskutierst gerne, ne? weil das ist ja auch, deine Mannschaftskameraden können dir ja nur einen ehrlichen Feedback geben, ehrliches Feedback, wenn sie wissen, okay, der ist jetzt nicht sauer irgendwie, wenn ich ihm sage, das und das hat er vielleicht falsch gesehen.
1: Ja, ich glaube, also die Basis für eine vernünftige mannschaftliche Zusammenarbeit und wenn man in einem Teamsport Erfolg haben möchte, ist, dass man irgendwie, ich, ich sag mal überspitzt keine Diva ist. Also es muss möglich sein und es sollte es muss es ist zwangsläufig erforderlich, dass man sich immer mal im Training auch vielleicht nicht im feinsten ähm, Ton mal gegenseitig die Meinung sagt und dass man auch nach dem Training sich immer noch mal sagt, okay, das könnte man so machen, das könnte man so machen, ohne dass man irgendwie jetzt das dem krumm nimmt oder abends irgendwie denkt, ja, er ist eigentlich blöd, weil er mich kritisiert hat oder so. Ich glaube, das ist das ist absolut elementar äh, für für ja, für jeden Teamsport und im Handball ganz besonders, weil man eben einfach unfassbar voneinander abhängig ist als, als, als Spieler und ich glaube den, den Blick da von jedem Einzelnen zu öffnen für die Meinung der anderen ist, ist sehr wichtig. Es ist, ist nicht nur im Sport, es ist eigentlich überall wichtig, aber äh, ja. im, im Handball kann ich das jetzt besonders beurteilen und da ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man das dass man das hinkriegt und dass man ähm, da sicherlich auch mal aneinander eckt, aber dass man eben weiß, man hat ein gemeinsames Ziel, was einen immer eint als Mannschaftskollegen und solange das über allem steht, glaube ich, ähm, ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal äh, kritisiert und wenn das auch mal ein bisschen deutlicher ausfällt.
0: Ja. Ja, ich finde, du hast völlig recht, das ist genau der Punkt. Ne? Man, man
1: darf das nie verwechseln, ob einer eine gut gemeinte
0: Kritik einem gibt äh, oder ob einer einen wirklich nur nerven will oder so. Aber gerade eine gut gemeinte Kritik, die kann auch mal wehtun, aber ist halt unglaublich ähm, hilfreich. So, das ist sicher was, was in unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle äh, suboptimal läuft. Aber da würden wir uns schon wieder verfransen. Ich würde gerne noch mal einen Weggefährten von dir mit reinholen. Auch den hast du schon genannt. Äh, Lukas Ossenkopp, auch der hat uns nochmal eine Sprachnachricht geschickt über euren Weg äh, beim HSV.
3: Moin Niklas, ich grüße dich. An dieser Stelle äh, ja, möchte ich noch mal ein Riesenkompliment aussprechen an dich für deinen Weg. Du ja, bist ja sogar noch länger dabei als ich von der Oberliga an äh, Ja und vor allem von Saison zu Saison, von Liga zu Liga besser geworden. Das teilweise bei nicht zu vernachlässigender Doppelbelastung. Aber ja, das äh, hast du halt geschafft, weil du einfach einen unfassbaren Ehrgeiz hast und dir das echt alles hart erarbeitet hast. Und das, Deswegen hat das auch kaum jemand mehr verdient als du. Was dabei aber natürlich auch wichtig ist, dass das neben dem Feld nicht auf der Strecke bleibt. Und auch da, kann ich als Freund nur sagen, bist du so echt, ja, echt, echt, eine Wucht und haben natürlich auch einiges gemeinsam erlebt, uns immer das Zimmer geteilt, ob das jetzt mein Junggesellenabschied war, ja, werden ja auch einige Gründe zu feiern. Und auch da kann ich sagen, ja, auch, auch auf dem Parkett, absoluter Topmann. Liebe Grüße und wir sehen uns. Nächstes Training kommt bestimmt.
0: Also, ihr als die zwei Kapitäne, das, finde ich, war jetzt noch die, die die runde Abschlussrutsche, weil das kannst du ja selber nicht so gut sagen, was du für ein guter Typ bist. Da haben wir jetzt einen Kumpel von dir mit reingeholt. Was ist er für ein Typ? Ich nehme mal an, du kannst die Komplimente uneingeschränkt an Lukas Oskob zurückgeben.
1: Das kann ich auf jeden Fall, ich glaube, das kann ich äh, ja genau äh, so zurückgeben. Ähm, ja, wie er es schon gesagt hat, er ist auch schon sehr, sehr lange dabei zum Neustart in der dritten Liga gekommen und ähm, wir ja, haben uns seitdem immer sehr gut verstanden und sind echt gute Freunde geworden über die Zeit. Ich glaube, so eine, so eine spannende Zeit, in der so viel passiert, schweißt unfassbar mhm. zusammen. Und ähm, ja, wir verstehen uns, glaube ich, auf dem Parkett sehr, sehr gut, aber abseits noch viel, viel mehr und ähm, teilen da sehr viele, viele Interessen äh, und auch Meinungen äh, zu vielen Dingen. Und ähm, ja, was wir, glaube ich, vor allem aneinander schätzen, ist das, was wir gerade besprochen haben, das Thema Kommunikation. Lukas und ich beide sehr offene oder sehr offen gerne miteinander kommunizieren. Das haben wir bei uns, zwischen uns immer gerne gehabt und in der Mannschaft insgesamt auch so, so versucht vorzuleben. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil, so ein bisschen Teil unseres Erfolgs. Und äh, ja, ich freue mich über die Komplimente von ihm und äh, kann die wirklich nur uneingeschränkt so zurückgeben.
0: Sehr cool. Er hat uns noch ein paar Sachen so äh, verraten. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und zwar, es gab Duelle von euch gegeneinander, damals noch in der A-Jugend-Bundesliga. Und da hat er uns gesagt... Alles andere kann er dann erzählen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, also ich weiß, auf welches Duell er hinaus möchte. Also wir haben, ähm, er hat damals noch beim TSV Anderten in Hannover gespielt. Und äh, mhm. ähm, sagen wir mal so, es war nicht unsere Sternstunde mit dem THW in dem Auswärtsspiel. Und wir haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Und er hat, glaube ja, ich, okay. ja... Ich glaube, er hat schon zweistellige Tore gemacht, hätte ich gesagt. Und wir haben, glaube ich, am Ende auch zweistellig, <lacht> auch zweistellig verloren. Das war ein sehr frustrierendes Auswärtserlebnis für uns. Mhm. Und äh, ja, von da darauf, darauf will er wollte wahrscheinlich hinaus. Und, aber das zeigt irgendwie, wie die kleine Welt auch ist, dass sich dann im Handball die äh, Welten doch mal wieder kreuzen. Und ich freue mich, dass ich äh, heute mit ihm spielen darf und nicht mehr gegen ihn.
0: Aber geil, das war jetzt wieder so ein... <lacht> Das war jetzt wieder so ein Moment, wo ich so gerne das Ding als Videopodcast hätte, weil man direkt gesehen hat, wie dir die Gesichtszüge entgleiten und du dich erstmal sammeln musst, um diese Geschichte zu erzählen. Ah, wunderbar. Ich will dich nicht weiter damit quälen. Er hat dich aber auch sehr gelobt und zwar für, oder zumindest für deine Aktivität bei KickBase und ich weiß, dass da viele, ich wette auch, die hier zuhören, sehr gerne ihre Freizeit investieren. Ähm, bist du so ein richtiger Kickbase Pro, also so Fußballmanager, für die, die das vielleicht nicht kennen?
1: Ja, also jetzt wollte er mich wahrscheinlich wieder hier so ein bisschen schwierig darstellen. Sagen wir mal so, wir ich spiele gerne mit, aber es ist noch nicht so richtig von Erfolg gekrönt, meine Ach letzte, so. meine, meine Managementfähigkeiten <lacht> in den letzten Tagen oder letzten Jahren besser gesagt, und dieses Jahr. <lacht> Naja, mit einem guten Mittelfeldplatz wäre ich dieses Jahr auch wieder zufrieden. Ich bin ja bei dem Spiel bisher auch, ich würde sagen, von, von, von viel Pech verfolgt. Also da ist es, äh, häufig die, ich treffe da häufig auch die richtigen Entscheidungen, aber dann ist wie im Sport, dann hat man auch mal Pech und der eine oder andere verletzt sich oder wie dieses Jahr wieder habe ich irgendeine Blindnuss von Bielefeld, die sich eine rote Karte abholt am ersten Spieltag oder sowas. Und das ist dann auch Pech, ja. Äh. <lacht>
0: Geil, das kann man rausschreiten und auswendig lernen. Für jeder, der verloren hat uns nicht sicher nicht eingestehen <lacht> möchte. Das war, das war perfekt, das könnte man für alles verwenden. Ah, ein super Meme. Und ähm, ihr habt eine Stammkneipe äh, in Hamburg, nehme ich jetzt einfach mal an, ähm, in der dein Trikot hängt. Und das, das hat der Wirt da hochgezogen, um dir eine
1: besondere Ehre zu machen? Oder wie, wie lief das? Ähm, also das, ähm, das ist das Kontra in Hamburg äh, und äh, die Wirtin, äh, Birgit, die äh, Ach, wir verfolgt verfolgt äh, den Weg des HSV schon ganz lange, also ist auch schon ein großer, großer Fan der, der ehemaligen Profis und ähm, ein Profi, der dort früher, glaube ich, einen ausgegangen ist, ist Matti Flor, dessen Trikot hängt er auch immer noch mhm. ähm, und so ein bisschen über den äh, Kontakt mit äh, Stefan Schröder sind wir nun auch dann häufig mal ah. häufig, häufig mal dort gelandet und ich habe äh, ja zumindest bis vor kurzem und die letzten fünf Jahre so 300, 400 Meter entfernt gewohnt und dann hat, uns, äh, hat sich der Weg dann doch häufiger mal hin da verschlagen und und ähm, ja, Birgit ist auf jeden Fall immer oder das Kontra immer eine gute Anlaufstelle und wir haben da schon sehr schöne und nette Abende verbracht. Und ähm, ja, cool. es ist immer wieder schön, da zu sein auf jeden ja. Fall. Ja. Wenn, wenn der Sport es natürlich mal zulässt, dann muss man natürlich mal dazu sein Ja,
0: das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher mit dem, was ihr da in der ersten Liga äh, vor der Brust habt. Ähm, mich würde abschließend noch interessieren, ähm, ich meine, jetzt haben wir deinen Weg, glaube ich, echt der echt außergewöhnlich und ein, ein, ein ja, Beispielweg, ein inspirierender Weg ist. Was, was hast du noch vor? Was nimmst du dir so vor? Ist das erstmal einfach der Klassenerhalt mit dem HSV oder sagt man sich, ich möchte mich als Erstligaspieler beweisen oder hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was jetzt noch so kommen soll mit 28?
1: Ja, also über allem steht natürlich das Ziel Klassenerhalt. Für uns als Mannschaft, für uns als Verein, als Team. Dem sind, glaube ich, erstmal alle individuellen Ziele unterzuordnen, aber ich glaube, wir können das Ziel auch nur erreichen, wenn, wenn jeder Einzelne eben da seinen Beitrag gibt und wenn jeder Einzelne eine gute Saison spielt. und Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mich nächstes Jahr als, als Bundesligaspieler zeigen kann. Etablieren, da würde ich jetzt ein noch nicht von sprechen, sozusagen, aber dass ich da eine gute Rolle spielen kann, dass ich auch ähm, meine ja, Fähigkeiten und Qualitäten auch auf dem Bundesliga-Parkett zeigen kann und da nicht, nicht äh, irgendwie untergehe. Und hoffe ich, da auch meine, meine Tore und meine guten Aktionen in der Abwehr äh, fürs Team beitragen kann.
0: Was würdest du sagen, ich habe bei Schwalbe so ein bisschen rein, rausgehört, äh, gute Beinarbeit in der Abwehr, würdest du das auch so charakterisieren oder, oder ich weiß es nicht so leicht über seine eigenen das, Stärken zu sprechen.
1: Das würde Toto wahrscheinlich anders sehen, <lacht> ähm, aber äh, naja, also ich sage mal so, eine gute Beinarbeit ist glaube ich nächstes Jahr absolut erforderlich, also ich bin jetzt ja für, für einen Kreisläufer, auch für jetzt, wenn ich nächstes Jahr auch weiterhin Innenblock decken sollte, nicht besonders groß mit, mit 1,90 und von daher ist dann, glaube ich, eine, ja, vielleicht eine etwas offensivere Abwehrarbeit oder mit viel Beinarbeit elementar wichtig und da hoffe ich, dass ich das nächstes Jahr zeigen kann und das soweit ganz gut hinkriegen werde.
0: Und vorne, hast du einfach ein gutes Gespür für einen Raum oder wie, wie wie hast du so viele Tore in der zweiten Liga hinbekommen?
1: Ja, also ich glaube, es ist erstmal wichtig ist, dass man, wie ich, das haben wir schon angesprochen, ein gutes Zusammenspiel mit seinen Mitleuten hat, dass man, dass man auch als Team sozusagen wirklich sich auf das Kreislaufer-Spiel ausrichtet. Ja. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Philosophien. Ähm, und ähm, ansonsten glaube ich, dass ich ja schon ein ganz gutes Gefühl, Gespür oder Gefühl dafür habe, wo ähm, man zu stehen hat und wo der ähm, korrespondierende Rückraumspieler dann auch gerne den Ball noch hinspielen kann und hinspielen möchte. Ähm, und das, äh, ja hab, hab ich, glaube ich, bisher über die äh, Jahre ganz gut hingekriegt oder auch immer weiter weiter verbessert. Und wenn man dann noch ganz gut fangen kann, ist das natürlich als Kreislauf auch nicht schlecht. Und ja, ich glaube, das ist so in der Offensive schon so, dass meine Stärke, dass ich eben ganz gut positioniert bin und eben meistens auch dann das Tor treffe oder. Ja. Den, Abschluss stark.
0: Das mit dem Gut Fangen nehme ich als Spitze gegen mich, nachdem mir Pommes den Namen Fangnix verpasst hat, als wir mal bei einem Turnier zusammengespielt haben. Wahrscheinlich wusstest du das nicht, aber für mich war das jetzt eine Spitze gegen mich, das mit dem Gut <lacht> <lacht> ähm, Gab es eigentlich mal Interesse? Das noch ganz abschließend ähm, von, von anderen. Ich meine, wenn man so spielt in der, in der zweiten Liga, da würde ja der ein oder andere Erstligist sagen, oh, den könnten wir eigentlich auch brauchen, wenn es der HSV -V vielleicht am Ende nicht schafft, aufzusteigen.
1: Ja, also es ist immer schwierig, über sowas jetzt, sage ich mal, zu reden, aber ich kann es ja, auch, meistens läuft das ja auch heutzutage über über den Berater und das ist bei mir ja auch so. Mhm. Ähm, da zu, es gab es sicherlich mal loses Interesse, aber ich habe eben eigentlich für mich ähm, ja, natürlich, wenn jetzt irgendwas ganz, ganz Großes um die Ecke kommen will, kann man das nie ausschließen, aber für mich habe ich eigentlich ähm, jetzt vor der letzten Vertragsverlängerung kam, war für mich Hamburg der absolute erste Ansprechpartner, wie es immer so schön heißt ja. und ähm, ich glaube, es ist jetzt, oder die Chance eben mit diesem Verein äh, nach dem Weg, den ich mitgegangen bin, aufzusteigen in die erste Liga, ist was dem ich nicht nicht berauben wollte und ich äh, habe mir eigentlich immer, als ich darüber lange darüber nachgedacht habe, gesagt, dass ich mir ja oder mich unfassbar darüber ärgern würde, wenn, ich, wenn wir es am Ende doch tatsächlich irgendwie schaffen würden und ich dann nicht dabei bin, wenn der Verein erst Liga spielt und mhm. ähm, ich fühle mich unfassbar wohl in Hamburg, für mich passen die Rahmenbedingungen hier, es ist ähm, ja für mich eigentlich echt zur zur Heimat geworden und ähm, ja ich fühle mich im Verein wohl, ich fühle mich in der Stadt wohl und deswegen glaube ich ähm, spricht spreche darüber erstmal nichts gegen, dass ich hier spiele, aber über Interesse von anderen Vereinen oder Ähnliches freut man sich natürlich grundsätzlich immer.
0: Ja, okay, okay. Also wir nehmen, äh, ich finde das auch wirklich legitim, nicht zu sagen, wer es ist, aber ich habe so wahrgenommen, da, da hat der ein oder andere bei deinem Berater mal mal angeklopft. Ähm, damit machen wir auch gleich weiter. Wir machen nochmal ein letztes kurzes Break, dann machen wir noch die sieben schnellen Fragen bei Hand aufs Harz. Da wird auch eine sein, was man denn machen könnte, wenn ein ganz Großer anklopft. Bis gleich. Niklas, am 32. Spieltag ist es soweit, dass der HSV Handball in Kiel spielt. Gibt es da Interessenskonflikte dann in der Familie, die es immer mit Kiel hielt und es jetzt vielleicht mit Hamburg halten muss?
1: Ich glaube, also Konflikt wird es geben, aber ich glaube, zu wissen, dass er zugunsten vom, vom HSV ausfällt, das wird, glaube ich, der, der einzige ähm, oder die einzigen beiden Spieltagen sein, an denen dann ähm, vielleicht die Verbundenheit zum Sohn, zum Verbundenheit zum Verein überwiegt.
0: Alles klar, das hast du gut formuliert. Ähm, jetzt haben wir schon geklärt, was deine zwei Vereine im, im Norden sind. Der eine war es mal, der andere ist es jetzt. Was machst du denn eigentlich, wenn Dirk Schmeschke anruft und sagt, ich würde dich gerne nach Flensburg
1: holen? Also erstmal würde ich mich natürlich unfassbar freuen und ich glaube, ähm, auf dem äh, ja Niveau, wo, wo wir jetzt spielen, Leistungsniveau geht, ist Flensburg ein unfassbarer Verein und hat eine unfassbare Vita und ich glaube, man muss auch vor denen nur nur Respekt haben und deswegen würde ich mich sehr wertgeschätzt fühlen und freuen und würde das jetzt nicht äh, aus äh, Verbundenheit oder lokaler Verbundenheit zum THW Kiel irgendwie kategorisch ablehnen. Ich glaube, das äh, stünde mir nicht zu und äh, ist sicherlich auch die falsche Entscheidung.
0: Ich glaube auch, das sollte dir auch niemand vorwerfen, wenn es dann irgendwann mal so kommt. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Toto oder Schwalbe? Wer ist denn eigentlich wirklich der Boss beim HSV?
1: Für uns als Mannschaft in der täglichen Arbeit ist das ganz klar Toto. Ah, also ist da äh, ist es sicherlich der Trainer und er ist am nächsten dran an uns und ähm, ich glaube, Schweibel ist ein, ein Aushängeschild für den Verein und macht sicherlich äh, sehr, sehr viel im Hintergrund, aber jetzt ähm, ist es auch klar so aufgeteilt, dass die tägliche sportliche Arbeit für uns äh, mit Toto passiert und ähm, äh, von daher ist für uns Toto ganz klar der Boss. Okay. Ähm Wer ist denn eigentlich in der Kabine? Ich weiß nicht, wie gut
0: du die Neuen jetzt schon kennst, aber viele aus der Mannschaft kennst du ja jetzt schon ein paar Jahre. Wer ist da die größte Partykanone bei euch beim HSV?
1: Da würde ich uneingeschränkt Tobias Schimmelbauer nennen. Also das wird mhm. sich, glaube ich, auch mit den Neuzugängen äh, nicht ändern. Ich glaube, da, äh, der weiß, wie es geht, was, äh, was, die, was die Party angeht oder was die berühmt die dritte Halbzeit so angeht.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Du weißt ja äh, als Jurist so mit den Gesetzen und so ganz gut Bescheid. Gibt es eine Regel im Handball, ein Gesetz sozusagen, was du einführen oder abschaffen würdest?
1: Oha, das ist natürlich... Ähm das ist jetzt schwierig so auf die Schnelle. Ich hätte mich natürlich doch vorbereiten können, dass du die Frage stellst, glaube ich, weil sie ja immer gestellt wird. Ja. <lacht> ähm ich muss sagen, dass ich das, auch wenn es so häufig schon gekommen bin, immer noch nachhaltig kein Fan von 7 gegen 6 geworden bin und mhm. finde das, dass das das Spiel nicht unbedingt attraktiver macht für den Zuschauer und auch für die Spieler selbst nicht. Und von daher, finde ich, ist es keine Regel, die sich so in der Form weiter durchsetzen müsste. Alles andere wären, glaube ich, nur, sind, glaube ich, keine Regelfragen, sondern eher Regelauslegungsfragen, mhm. an dem man, bei denen man, glaube ich, finde ich, für die Attraktivität des Sports ähm, das eine oder andere ändern könnte, aber das ist ja eher die Sache der Schiedsrichter als von uns Spielern.
0: Ja. Wie stehst du denn zur Shot Clock, um das Spiel schneller äh, zu machen?
1: Ah, finde ich äh, schwierig, umzusetzen. Also ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es ähm also, ich finde es irgendwie schwierig, da festzulegen, was die, was die richtige Zeit sein sollte, irgendwie. Ich finde beim, äh, aber das hat man vielleicht beim Basketball irgendwann auch mal gesagt. Ähm, also, ich finde, fände es, also experimentell finde ich, finde es ganz cool, wenn man es mal ausprobieren äh, könnte, vielleicht mal auf irgendeinem Vorbereitungsturnier, oder wenn sich das so ein bisschen mal testen könnte. Ich kann es irgendwie mir schwer vorstellen, aber sicherlich wird es sozusagen für, für außen das, das Spiel ein bisschen, ähm, Schneller und attraktiver machen, wobei man sagen muss, dass das Handballspiel ja schon enorm schnell geworden ist ja. die letzten Jahre. Und ähm, ich glaube, wenn die bisherigen Regeln gut interpretiert werden, was das Zeitspiel angeht und da äh, das gut gemacht wird, dann ähm, und man vielleicht auch so ein bisschen wieder von diesen, es müssen sechs Pässe gespielt ja. werden, unbedingt im letzten Angriff wegkommen, dann glaube ich, hat der Sport Handball irgendwie kein Problem mit Schnelligkeit und Attraktivität. Ja.
0: Finde ich auch, aber ich finde, da möchte ich auch mit keinem
1: Schiedsrichter tauschen, weil
0: diese Zeitspielregel hat im Zweifel halt so unfassbaren Einfluss auf unser Spiel. Das ist schon, ist schon echt krass. Ähm, willst du lieber mal irgendeinen Vereinstitel holen oder ein Spiel für die Nationalmannschaft machen?
1: Also, ja, also ich glaube, Titel sind immer was ganz Besonderes. Deswegen würde ich, glaube ich, vielleicht... Ähm, ah, es ist echt schwer. Also natürlich ist es auch eine sehr, sehr große Ehre, mal für sein, für sein Land zu spielen, ähm, aber da ja, ein Titel dann doch ein sehr, sehr großer Erfolg ist, würde ich vielleicht dann an dieser Stelle, wenn es nur ein Spiel ist, sozusagen auf den Titel gehen.
0: Ja, klare Sache. Und ähm, jetzt müssen wir nochmal, auch wenn das dann wohl eher so eine Finte war, zu Kickbase zurückkommen. Wer ist denn dein Geheimtipp für die Saison? Wen, wen sollte man verpflichten, der sich äh, auf jeden Fall lohnt?
1: Oha vielleicht ich sag mal Sosa vom VfB Stuttgart, weil er vielleicht noch nicht ganz so teuer ist und sicherlich eine gute Rolle spielen wird, viele Standards tritt und damit viele Vorlagen macht und ich brauche auch viele Leute, die ihn kaufen, dann steigt er nämlich, weil ich habe ihn auch in meinem Team. <lacht>
0: Sehr schön. Das ist jetzt euch überlassen, ob ihr Niklas <lacht> vertraut in dieser Angelegenheit oder lieber nicht. Ich danke dir sehr, das hat echt Spaß gemacht. Die obligatorische Abschlussfrage noch ganz kurz. Ähm, welchen Gast würdest du uns empfehlen? Wen sollten wir mal einladen hier zur Hand aufs Harz?
1: Ähm, ja kann ich ich kann ja nur ich sag mal ich nehme mal jemand aus dem eigenen äh, aus dem Sehr eigenen gerne. Stall sozusagen da würde ich sagen ich glaube wenn äh, den Live TC bei uns mhm. äh, der wird eine sportlich coole Rolle spielen den könnte man sicherlich mal einladen mit dem hat man auch Spaß immer und ähm, ja dann unseren König der dritten Halbzeit mit dem Tobias Schimmelbauer, wenn er nicht schon mal irgendwann zu Gast war ich glaube mit dem kann man auch viel Spaß haben in so einem Gespräch also das wären so jetzt meine beiden Tipps Perfekt. auf den ersten Blick aus unserem Stall super Niklas, ich danke dir sehr.
0: Das äh, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles, alles Gute für diese Saison. Ich freue mich sehr, dass äh, Hamburg Handball wieder in der ersten Liga ist und äh, ich habe ein gutes Gefühl nach allem, was du erzählt hast, dass ihr eine gute Rolle spielen werdet.
1: Das gut. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Gerne weiterempfehlen den Podcast. Immer gerne ein Abo da lassen. Nee, Moment, Buschi hat mir das neulich so da, da beigebracht. Man muss sagen, äh, lasst ein Abo da. So war das, glaube ich. Macht's gut. Ciao, ciao.